0: Kohoitaa laskutukset, palvit maksut, vakuutukset. Ukkokätiin paan, kun byrokratia ratkaista ritämin saan. Ukkopistevi, laskutuspalvelusi on lekin.
1: Pienetkin epäonnistumiset saattavat someaikana käydä kalliiksi. Viikoittain saamme lukea jostakin yrityksestä, jonka toiminnasta on nousut somekohu. Välillä kohoihin on aiheuttaa ja ne saattavat oikeasti päätyä nostamaan esiin oikeita ongelmia ja väärinkäytöksiä. Tästä varmasti parhaana esimerkkinä MeToo-kampanja. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka tuntuvat etsivän tarkoituksella valittamisen aiheita, joista sitten kirjoittelevat somessa. Esimerkiksi monet asiat, joista voisi antaa suoraan palautetta vaikka ravintolassa, annetaan mieluummin somekansan Miten yrittäjä voi sitten varautua somekohuihin ja mainekriiseihin? Tänään Kevyt on vieraana aiheesta kirjan kirjoittanut viestintäkonsultti ja hallitusammattilainen Salla Maari Muhonen. Tässä podcastissa on ensimmäistä kertaa mukana myös uusi osio, Kevyt Tervetuloa mukaan. Minä olen Olli Kopakkala ja tämä on Kevyt podcast Laskutuspalvelu sinullekin. Tervetuloa kevyt Heillä Meillä on vieraana Sallamaari Muhonen, joka on kirjoittanut kirjan Somekohut ja mainekriisit. Hyvä, kun kutsuit Olli. Hauska olla täällä. Olet tota, viestintäkonsultti, viestintäalan firmassa ja hallitusammattilainen. Mitä muuta?
2: No, sä olet ainakin plärännyt Wikipediaa kiusaannuttavalla tavalla kaikesta historiasta. Jos on 50, niin sitä on ehtinyt tehdä aika paljon. Mutta totta, netprofiileja ja yritysten konsultointi on se pääleipätyö ja sitten mielenkiintoinen toivottavasti. Yli eläkepäivien jatkuva homma on se olla johtavien suomalaisten yritysten hallituksissa.
1: Mitä viestintäkonsultti tekee?
2: No meidän tapauksessa näitä profiileissa, kun me ollaan keskitytty teknologia firmoihin tai firmoihin, jotka hyödyntää teknologiaa, ryhtyy tekemään bisnestä ihan uusilla tavoilla, niin tietysti me autetaan heitä ensinnäkin mediasuhteissa näkemään ylipäätään se, mikä heidän toiminnassa ja heidän ihmisissä voisi olla kiinnosta ja sitten oikeaan aikaan esittelee sitä toimittajille ja totta kai toivotaan, että sen tuloksena tulisi sitten mielenkiintoisia juttuja, joka kasvattaa yritysten kiinnostavuutta joko työpaikkana tai Yhteistyökumppanina tai vaikka sijoituskohteena.
1: Luotteko te myös sitten somekohuja, jos joku yritys haluaa, että halutaan, halutaan päästä somessa kohuilemaan? Voiko teillä tilata semmoisen palvelun?
2: Toi on hyvä pointti, oli, koska totta kai taitavat ihmiset, jotka osaa lukea ä, sosiaalisen median toimintatapaa, niin kyllähän se voisi tehdä somekohuilla... Esimerkiksi, no itse asiassa Jyväskylä-yliopiston väki tutki just tämän tapauksen joka ei ole ja. siis meidän keikka. <laughs> Mutta jos on ihanaa, että tästä on niinku tutkijoiden kuvio, että jos koitetaan tehdä ää, räväkällä mainoskampanjalla ja sitä seuraavalla somessa, kommentoinnilla ja kohulla niinku riittävän suuri ilmiö, niin, niin toimittajat, jotka seuraavat varsinkin Twitteriä, niin katsoo, että hei no tästä asiastahan täytyy puhua. Tässä tuntuu olevan vastakkainasettelua ja mielenkiintoisia näkemyksiä, jolloin se mainostaja tai se organisaatio pääsee tyyliin A-studioon puhumaan asiaa. Ja sitten taas sun asia voi olla niinku aika tylsä, kuten onko turpeen nosto ok vai ei. Niin Pääsetkö sä sillä koskaan A-studioon puhumaan, koska päivän polttavampia, ehkä suurempiakin asioita on, mutta nostattamalla kohua, tekemällä jotain, joka saa niin paljon huomiota ja josta keskustellaan, voit ylittää sen kynnyksen, jolla päästään sitten asiaperttinä puhumaan asiaperttien ja toiset päättäjät tavoittaviin asiallisiin ohjelmiin. Mutta vastaus sun ekaan kysymykseen on se, että ei, toi on kuitenkin siinä eettisyyden rajamailla. Ja vaikka ollaankin tekemisissä reippaiden startuppien ja, ja teknologian ja disruptioita harjoittavien vanhempienkin organisaatioiden kanssa, niin ei, meillä ei ole ostoslistalla somekohun tekemistä, mutta ehkä pikemminkin niiden ennakointia ja haittojen poistamista.
1: Oliko tämä turveen oli se missä, oh, ainakin mä näen niitä ulkomainoksia, missä oli jotain hyvin räväkköä väitteitä, Ylä, mitkä sitä lähdettiin lastamaan, että miten, miten se oikeasti menee.
2: Joo ja se on tosiaan, musta oli mielenkiintoista, että nämä viestinnän tutkijat, se löytyy Media et viestintä vuosikirjasta parin kuukauden takaa, niin todella mielenkiintoinen, että, että tutkijat oli havaittunut tähän ja katsonut ja miettinyt eri viestejä ja millä lailla se niin sanottu sirkulaatioilmiö, joka liittyy somekohuihin ja niiden hankalaan hallittavuuteen, eli Laitat jonkun impulssin, niin kuin tässä tehtiin räväköillä ulkomainoksilla. Sitten kun ihmiset huomaa sen ja tuohtuu ja kommentoi ja hakee vastajuttuja, niin sitten media kommentoi sitä kohua, jota kommentoidaan jälleen uudet ihmiset ja uusilla fiiliksillä siellä somessa. Ja totta kai tällaista lumipalloa, joka saa uusia kierroksia, uusia sävyjä, uusia kuohuttavia näkökulmia, niin sitähän on, on yrityksen, joka on hakeutunut sen kohteeksi tai joutunut sen kohteeksi, aika helkkarin vaikea hallita. Ja sen takia se somekohujen, somejupakoitten ehkäisemisessä, tai se ehkäiseminen on juuri se kiinnostava asia, että äl- ei, ei jouduta sinne, please.
1: Noissakin tuntuu olevan eroja, että yleensä aina jossain iltalehdistä huomaa, että jos jossain on otsikko, että kansa raivostui jostain asiasta, niin silloin tietää, että oikeasti siellä ei kukaan raivostunut. Teillä on minä... ehkä viisi, jotka sitä mieltä, että tämä oli kyllä tosi kurjaa. Niin. Ja sitten taas on semmoisia kohuja, missä selkeästi niinku huomaa, että se koskettaa, koskettaa hirveän monia ihmisiä, niin kuin miituu kampanjat ja vastaavat, mm-hmm. jotka on sitten taas niinku vaikuttaa kaikkeen, mitä, mitä ympärillä tapahtuu.
2: Kyllä, ja paljastaa paljon semmoista, mikä on ollut ihmisille yhteistä, mutta joka ei tietenkään ole aikaisemmin esimerkiksi perinteisen median kynnystä ylittänyt niin, että ihmiset voisivat edes huomata, että ai mä en ollutkaan ainoa, ai tai ei ollut mun vika, Et sosiaalinen mediahan on siitä, siitä ihana. Mä oon sitä polvea internet-ihmisiä jo sieltä 90-luvun puolesta välistä, että et, et sitä niin kuin muistaa sen eetoksen, että miten niin kuin hyvä ja samoin ajattelevien tai samoin kokeneiden ihmisten yhdistä ja globaalisti internet voisi olla, että emme osanneet kuvitellakaan tätä Cambridge Analytica-kuviota, että miten paljon myös pahaa tätä voidaan käyttää.
1: Siihen pakko sanoa siis, Facebook-markkinointia hirmu hmm. paljon, niin Mä en ole ymmärtänyt, mikä se kohu on Cambridge Analyticasta. Siis ihmiset on antaneet omat tietonsa jonkun kyselyn kautta jollakin. Sillä kyselyllä on käyttäen. ollut lisenssi
2: ottaa myös sen tietojen antavan kavereiden tiedot. Se on ehkä se. Ja sitten voi olla, että jos ajattelee, että nyt Suomessa ja Ruotsissa meillä on sitten Pohjois-Euroopassa on aika lailla selkeät säännökset ja sitä kautta yrityksilläkin ne perinteet, että kuinka ihmisten yksityisiä tietoja suojellaan ja miten säännellään sitä niiden luovuttamista edelleen ja niiden käyttöä esimerkiksi markkinoinnissa tai tutkimuksessa, niin sitten nämä maat, Englanti, USA nyt varsinkaan, joissa sitä perinnettä ei ole, niin ehkä tämä tulee senkin takia niin suuresti esille siellä. Ja sitten totta kai läikkyy myös meille, että oho, helkkari. Mutta tietysti suomalaisena miettii kaikkea, kaikkea sitä kohua ja, ja sanotaan nyt tätä yritysten päänvaivaa toukokuussa ilmeisesti voimaan astuvasta mm-hmm. tietosuoja-asetuksesta, että hei, kyllähän meillä on Suomessa niin nämä periaatteet kunnossa, että nyt vaan oikeastaan katsotaan, että on niin rekkareissa ne käytännöt mainittuja julkia ja, ja toisaalta turhat vanhat markkinointirekisterit siivottu pois, että tästä täytyy ottaa huomioon, että eri puolilla läntistä maailmaa on hyvin eri säännöt ja, ja ehkä tämä on sitten terveellinen herätys Jenkeissä ja, ja Enkuissa.
1: Koska kyllä, ehkä kun on itse tehnyt tosi paljon tommosia juttuja, niin kyllä mulle on ollut aina selvää, että jos sä johonkin juttuun ja sitten siinä tulee kysely, että mitä oikeuksia annat, niin siinä annat oikeuden viedä tietoja ja annat, annat tota... vaikka sun, jos annat annat ohjelmalle oikeuden käyttää sun puhelutietoja, niin sitten se ohjelma ne puhelutiedot nappaa. Näin on. Et se... Ja siinähän tavallaan tulee sitten myös se, kenen kanssa olet ollut puheluissa, mm. se
2: kaverinkin tiedot. Ja se tässä Joo. ehkä on just se arveluttava, että et, et, et itse kukin, no aina sitä tietysti miettii näitä niin seniorikansalaisia omassakin suvussa, että oletteko te nyt aivan varmoja, että kannattaa osallistua tähän testiin tai jakaa Newsnerin artikkeleita, mm. mutta tota kuitenkin ajattelen, että aikuiset ihmiset suunnilleen tietää, mihin itse sitoutuu, että tekee siitä viihteistä tai kilpailuosallistumisesta niin kuin kaupan omien henkilötietojensa, omia henkilötietoja vastaan. Mutta tosiaan se, että en mä nyt kuitenkaan oikein ole siinä tilaisuudessa, että mun kavereittenkin henkilötiedot siinä samalla heittäisin. Ja mä luulen, että sitä ei ole moni hoksannutkaan.
1: Niin, ja toisaalta ihmiset, jos sä käytät Facebookin niin kaikki, mitä sä laitat sinne, niin on... on... Facebookin tiedossa. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen keskustelu, mitä käytiin siitä, että kun oliko se lehti joka kirjoitti, että Facebook salakuuntelee sun kännykän kautta, mitä sä teet. Mistä ei ole mitään, mitään todisteita ja ei, se on hirmu monimutkainen keino selvittää, mitä ihmiset haluaa suhteessa siihen, että ihmiset itse kertoo netissä Facebookille, että mistä ne tykkää. Ja Facebookhan seuraa kaikki nettisivut, missä sä käyt ja tietää susta kaiken, ja miksi niiden pitäisi kuunnella sun kännykkää. Mutta se taas jotenkin ihmiset ajattelee, että, että se on paljon helpompi ajat niin ymmärtää, että sua salakuunnellaan sen sijaan, että sä oot itse vapaaehtoisesti antanut koko sun elämän jonkun firman käyttöön.
2: Niinpä, mutta kyllähän tuota välillä on sitten sellaista äh, ehkä yksilökohtaista snadisti jopa liiottelua tekisi mieli, sanot, jos mietitään niin kuin, äh, sanotaan nyt vaikka päivittäistavarakauppaa, jonka hallitus hommien kautta ja kuluttaja ainakin hyvin tunneet, että ajatellaan, että oh, mutta ne tietää, mitä mä oon ostanut, mä Voiko kun sitten, että sitä dataahan on ihan helkkaristi ja, ja miten huonosti sitä vielä osataan käyttää, että eihän sieltä saada niin kuin jännää analyysiä, että itsekin mietin, että niin, kuin, niin ei sinne tarvitse kauhean brainiac olla, että tietää minkä merkkistä huulipuna olen sokokselta ostanut ja valitettavasti ne eivät osaa muuta kuin lähettää minulle ihan sen saman huulipunan mainoksia sähköisenä tai paperilla, että, että se, että sieltä osattaisiin niin kuin louhia, nyt kai sen olisi niin teknisesti mahdollista, että kyllä koneet vääntää, mutta että osattaisiin louhia sieltä jotain sellaista, että jos hän on esteeloader tiskin vakiasiakas, niin hän varmaan silloin haluaisi ostaa myös tuota, tarjotaanpa sitä. Että, kyllähän me kaikki tiedetään, että sä oot just varannut matka innoissaan, sitten voidaan ruvetaan tarjoamaan matkoja sinne no. samaan paikkaan. What? Että et, et joo, dataa varmaan voidaan kerätä ja kerätäänkin, mutta mä haluaisin nähdä ne wizardit, jotka niistä nyt niin jotain oikeasti kiinnostavaa kaupallisesti tai sanotaan hyödyllistä kaupallisesti saa. Mutta totta kai en, en halua mitenkään väheksyä tätä, tätä niin Brexitiin ja Yhdysvaltaa ja, Yhdysvalta- ja presidentin vaaleihin vaikuttamista, että ehkä, ehkä tuolla itänaapurissa osataan asioita perinteisesti tässä ICTenkin puolella enemmän kuin mitä me osaamme kuvitellakaan.
1: Varmasti. Kyllä. Ja sitten tuossa ja, esimerkiksi me tehdään Facebook-mainontaa. Se oli hauska, kun Näissä tota, Trumpin vaalikampanjoissa kerrottiin, että tehdään tämmöistä epäettistä mikromarkkinointia, jossa kohdistetaan viestejä hyvin pieneen kohderyhmään ja testataan mikä toimii, mutta se on Facebook-mainontaa siinä. No niin. Otetaan pieni kohderyhmä, joka on mahdollisimman tarkasti vastaanottava sun viestiin. Ehkä siinä on sitten taas se, että millaisia viestejä on hyvä lähettää ja jos se perustuu valheeseen kaikki mitä annetaan. Niin kuin uutisina eteenpäin, niin sit se voi olla vähän kyseenalaista, mutta kyllähän Joo. mainostaa että tuota tekee.
2: Kyllä, kyllä, ja, 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 tota, ja se on, se on niin kuin hieno taito sinänsä, ja niin kuin itse kuluttajana toivoisin, että minulle enemmän tarjottaisiin jotain niin kuin kiinnostavaa, yllättävää ja ilahduttavaa, eikä sitä helkkarin samaa, että et I can hardly wait. Mutta kyllä tietysti, jos, jos, jos siihen... Cambridge Analytica kohuun ja, ja Yhdysvaltaan presidentinvaaleissa nyt uutisoidun, mitä on tehty, niin tietysti kaksipuoluejärjestelmästä tämä varmaan on helpompaa kuin jossain Suomen tapaisessa, tai sanotaan Ruotsin listavaalisysteemissäkään, että et sen sijaan, että sä haluaisit niin kun kehua omaasi ja voittaa uusia tyyppejä puolelle, niin sä niin taktisesti haet sieltä siivuja ihmisiä, jotka niin pyritään tavallaan niin vähän masentamaan, että, että me äänestään ollenkaan. Että se ei ole edes, että, että, että näkisitte meidän ehdokkaan hyvyyden, vaan niin kuin se, että jos me saadaan niistettyä pieniä siivuja noiden kannatuksesta, niin sitten me voidaan voittaa. Niin se on niin kuin vähän silleen, en mä tiedä, ehkä se markkinoinen eetos itsellä on se, että haluaisin esitellä uusia ja kiinnostavia ja hyviä juttuja ja voittaa sitten uusia asiakkaita tai sympaajia puolelleen, mutta tämä, että niin kuin masennetaan tyypit, että politiikka paskaa, että ei kannata mennä ollenkaan. On se, kyllä siitä vähän se niin tympeä maailmankuva tulee, jos tavallaan kaikki omaksuu tämän tyylin. Niin, niin kyllä mun mielestä politiikan kategoria on tällä hetkellä aika huonossa huudossa, muun muassa tämän takia. Ehkä ohin myö, osin myös oman toimintansa takia. Mutta mitä se johtaa sitten, jos ajattelee, että tuotteiden välinen kilpailu menisi siihen, että sen sijaan, että kehutaan tai tuodaan esille hyviä juttuja omasta uusille ihmisille, niin sitten käydäänkin niin kuin kilpailijaa niistämässä vähän niin kuin selän takana, niin en tiedä, ei se oikein, ei tunnu ammatillisesti kiinnostavalta eikä tuntu tarjoavan kyllä semmoista niin kuin kauhean kivaa maailmankuvaakaan lyhyellä tähtäimellä.
1: No Tuossa voi olla just se ero niin amerikkalaisen kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välille, mm-hmm. jos käyttää vaikka erilaisia markkinointipalveluita tai mitä tahansa palveluita ostaa, ostaa Amerikasta tai englankielisiltä markkinoilta, niin yleensä siellä aina kerrotaan, että minkä takia meidän tuote on hyvä ja minkä takia kilpailijan tuote on huonompi. Suomessa tota, niin ei lain mukaankaan oikein kauheasti saa tehdä vertailuja. Okay. Ja sama voi olla myös, myös noissa, tota, siinä, että miten tavarakauppa hyödyntää sitä dataa, koska se datahan on ollut aina olemassa. Mm-hmm. Siellä käyttä- se on
2: maannut. Mm-hmm.
1: Kaikki käyttää Suomessa bonuskortteja tai plussakortteja tai mitä tahansa, paitsi minä.
2: Ahaa, Senkin oli. No.
1: <laughs> Mutta tota, senkin voi olla, veikkaan että pitkälti sekin perustuu siihen, että vähän pelätään sitä, että mitä ihmiset ajattelee, jos me ruvettaisiin liikaa kohdentamaan. Hmm. Siinäkin tuli se hieno Tesco-kohu, kun Tesco lähetti niitä tota, äitiysmainoksia tai tuotteita niin odottavalle äidille. Jollekin 16-vuotiaalle tytällä.
2: Joka ei ole vielä kertonut kotiväellekään, eikö että tässä on, on käynyt. Hän ei itse edes tiennyt
1: sitä Uu. ilmeisesti.
2: <laughs> niin aivan. Mm. Onko se suklaapatu niin, suklaapatukat rupeaa maistumaan poikkeuksellisesti vai mikä lienee?
1: Jotain sellaista siinä oli, että ne oli katsonut, että aikaisemman käyttäytymisen perusteella on niin muutos tapahtunut. ja meidän, niin Heidän datansa mukaan tämä johtuu tästä ja oli ruvennut niin laittaa sinne sinne tuota, tai mainoksia ja sitten ja tytön vanhemmat oli hermostunut, että miten näitä Tää tulee. Sitä oli selvitetty asiaan, niin se oli tesko oli tehnyt paremmin kuin se ihminen itse, että mistä on kyse.
2: Se on huikeeta, mutta täytyy sanoa, että niin paljon kuin huolettomasti sekä, sekä Stokkan plussa että vihreä, rakasta vihreää korttia käyttää, niin, niin Tätä vielä joutuu odottelemaan, että milloin saisin niin kuin kutkuttavan ja oivaltavan ajoitukselta ja sisällöltään tarjouksen, että jos yes, haluan ostaa lisää, eikä niin kuin, että niin, sinähän tykkää tästä, sinähän tykkää tästä, joo. Ei tarvitse olla kauheen brainiac tietääkseen tuon.
1: Niin, mä saan edelleen mainoksia booking.comilta, että haluaisinko lähteä forssaan viikonloppulomalle. Joskus käyn jollain työmatkalla neljä vuotta sitten. Eikä se ole semmoinen unelmien kohdisella vapaa-ajalla.
2: Joo, joo, se on vähän kansainvälinen kansainvälinen tässä vorsa. Mm. No offense,
1: vorsalaiset. No. Sä Olet kirjoittanut kirjan.
2: Joo, kyllä. Ja, siis, ja siinä mä haluan korostaa, että kun tässä maassa on tosi paljon kaikkia kolumnisteja ja bloggereita ja, ja tota, konsultin tittelinkin omaavia henkilöitä, että tuntuu, että tämä kriisiviestintä on nyt semmoinen niin joku, mä en edes tajua minkä takia se on semmoinen niin yleisvihde ja arvioidaan porukalla, että onko hän pyytänyt anteeksi kunnolla. Niin mä halusin tehdä tämän kirjan ja teinkin siltä pohjalta, että tämä ei ole niin minun ajatuksia tai sellaista konsulttiviisastelua, että teen näin, niin homma hoituu. Vaan mä olen haastatellut tähän sellaisia isojen organisaatioiden johtajia ja markkinointiviestinnän vetäjiä, jotka on itse kokeneet somejupakan, <köhön> anteeksi, tai ihan oikein kriisin. Että tässä esimerkiksi on edellinen johto kertoo, siitä yhdeksän vuoden takaisesta sellon ampumistapauksesta, joka on siis oikea kriisi. Et jos on liiketoiminta katkolla ja, ja, ja ihmishenkiä menetetään, niin se on kriisi. Et se, että joku sanoo pikkusen rumasti somessa, niin ihan oikeasti ihmiset, ei se ole kriisi. Se voi olla ikävää, siitä voi eskaloitua jupakka, mutta ei se ole kriisi. Et mä halusin tuoda niin kokeneiden kokemukset, se mitä niistä voi oppia, he halusivat jakaa sen ammattilaisten kesken. Mä oon siis tehnyt tämän kirjan mainostajien liiton kustantamana, että tämäkin kertoo, että tämä ei ole tarkoitettu sille iltapäivän lukemiseksi, mutta saatte toki tilata kirjan ihan, kyllä mulle sopii. Mutta että se, että kokeneet kertoo, mitä se oikeasti on ollut, mitä he on oppineet ja sitten myös, että on pystynyt semmoisista niin pikkusomejupakoista kertomaan tapahtumista, jotka sitten niin eskaloituu sinne median puolelle ja vaikuttaa merkittävästikin. Ja sitten ihan nämä oikeat kriisit, mistä se Hokelan on, sellon sellontaampumistapaus on hyvä esimerkki. Ja mun ehkä se tärkein on, että tuo kirjan kymmenen lukua, se niin huipentuu sitten myös siihen, kun henkilöstöjohtaja kertoo, miten palataan kriisin jälkeen koko organisaation voimalla ikään kuin normaalitilaan. Et, et meille suomalaisille tutkitusti, niin työelämä on aika tärkeää, työyhteisö on tärkeää, ja se työidentiteetti, missä mä oon töissä, mitä työtä mä teen, on tärkeä. Ja silloin, kun oikea kriisi, kun huttuiskee kunnolla tuulettimeen, niin että se osuu sun työpaikkaan, niin, se, kyllä, se niin kuin, kyllä se kolahtaa täällä niin kuin syvällä sisimmässä, että onko mä oikeas porukas, miten meitä kohdellaan, onko tämä hyvä firma enää. Ja sen takia se, että henkilöstöjohtaja osaa niin kuin sen jälkeen, kun enää Twitterissä ei häsät laula eikä, eikä, eikä toimitusjohtaja naaman eteen työnnetä mikrofonia. Niin sen mediakuohunnan jälkeen, miten sä saat ihmiset toipumaan ja putiikin jälleen pyörimään niin kuin normaalisti tai entistä paremminkin. Niin sen mä sanoisin, että on monelle ammattilaisille toivoakseni kaikkein hyödyllisin
1: luku tuossa kirjassa. Miten tuollaisessa tilanteessa niin yhdistetään ulkoista ja sisäistä viestintää?
2: Ihan helkkaren hyvä kysymys oli koska mun melkein jokainen niistä ammattilaisista, joita mä tuossa haastattelin, siellä on siis VR-väkeä Palmiasta, Finnairista, you it, niin he sanoivat, että siinä tohinassa jotenkin unohtui se sisäinen viestintä, että henkilöstöhän on kaikkein tärkein, mm. että heidän pitäisi tietää, mitä on tapahtunut ja mitä tehdään, koska ihan jo se, että tiedetään, että johto hoitaa tätä hommaa on kauhean tärkeä ja rauhoittava viesti ihmisille itselleen. Ja tietysti helpottaa myös sit sitä, että kukaan ei ryhdy niin kun hädissään oireileen tai kommentoimaan ohi suuntaa virallisen linjan, vaan siksi, että sitä painetta kohdistuu kaikkiin ja on epävarmuus, että mitä tämä meidän firmalle tarkoittaa. Et kyllä se sisäinen viestintä on tosi, tosi tärkeää, se katseen ei pidä, että loppujen lopuksi jos miettii niin firman tai järjestönkään tai, tai julkisen sektorin organisaation toimintaa, niin se toiminnan jatkuvuuden kannalta olennainen ei välttämättä ole siellä somessa tai iltapäivälehdessä, missä nyt kuohutaan tänään ja huomenna. Että se katse pitää siirtää siihen palloon, että mitä meidän henkilöstö ajattelee, miten mä rauhoitan heidät näkemään, että jes, me hoidetaan tätä hommaa, mitä meidän tavarantoimittajat ajattelee, mitä meidän osakkeenomistajat ajattelee tai meidän rahoittajat ajattelee. Että et, jos opetusministeriö vetää elokuvasäätiöltä rahoitusosuuden pois, niin se on se kriisi, eikä se, että oh my god, oh my god, ollaanko me rahoitettu liikaa miesten tuottamia ja miesten ohjaamia elokuvia esimerkiksi. Ja hirveän helpostihan se katse kiinnittyy sinne, että missä se kohu on, mutta toisaalta ne toiminnan edellytykset on siellä sisäisissä sidosryhmissä, ja ne pitäisi ehkä hoitaa parhaiten ja ensin.
1: Tapahtuuko tuota sitten paljon, että merkiksi tulee joku iso kohu lehtiin, ja sitten yritys jättää kokonaan Ulluko viestinä hoitamatta ja keskittyy vain niin omiin sisäisiin prosesseihin ja just niin sidosryhmien, sidosryhmien niin heille selittelyyn?
2: No en mä sanoisi, että, että kukaan jättää, ainakaan jos perinteisessä mediassa kuohtaa, niin, niin ei tuu kyllä mieleen yhtään sellaista organisaatiota, joka jotenkin dissaisi sen, että ei kuulu meille viisi. siitä. Että et, uh, usein esimerkiksi tuon kirjankeisseissä käy näistä tosielämäntapauksista ilmi, että et, et niinku viestintäammattilaiset ja asiakaspalvelun ammattilaiset kyllä niinku huomaa jo näppituntumalla, että oh no, täällä on nyt kehkeytymässä potentiaalinen jupakka, ehkä jopa perinteisen median puolelle läikähtävää kokoa oleva pikku kohu. Niin, niin johtoryhmän jahkailevat juristit yleensä herää vasta siinä vaiheessa, kun sitten soitetaan Hesarista tai omista tai ylipäätään se perinteisen median puolelta, sitten he uskovat, että oh no, tämä on tosi tapaus. Mutta kauhean helposti ehkä niin kun vielä viime vuosiin saa ainakin ollaan niin jotenkin sivutettu, että ää no se some se on tuolla jossain. Jos esimerkiksi johtoryhmän jäsenet itse eivät ole somessa, että ei niin näe sitä, mitä mä sanoisin, mittaluokkaa ei ymmärrä sitä potentiaalia eikä ymmärrä niitä ihmisten tunteita, että mikä tässä nyt on niin kova juttu. Et meillä hirveän helposti ajatellaan sitä vain, että mutta eihän meillä ole juridisesti mitään vastuuta tässä. Emmehän me ole juridisesti tehneet mitään väärää. Voimmeko pahoitella tai pyytää anteeksi, koska myönnämmekö silloin jonkun syyllisyyden ja joudummeko korvausvelvollisiksi? Ja tätä kun jahkaillaan johtoryhmän voimin, niin kohta ollaan siellä perinteisen median puolella. Kyllä kyllä tosiaan tuossa kirjassa on ennemmin korostanut kaikki nämä haastateltavat sitä, että se omalle henkilöstölle kertominen ja tosiaan sitten se katse sinne, jonka luottamuksen varassa toimitaan, että se pitää muistaa, että hirveän helposti helposti vaan se kohu ja sen hoitelu tai sen ympärillä pähkäily siellä johtoryhmässä, se vie kaiken ajan ja sen sellaisen aikaikkunan, jolloin voi vielä torjua, että homma lähtee julkisuudessa lapasesta. Ja joka tapauksessa sittenhän pitää viimeistään se jälkihoito tehdä. Että jos maito on kaatunut, sitä ei sonessa, somessa niin kuin näppärillä, sanakäänteillä enää muuta miksikään, mutta sitten pitää vähitäänkin osata kertoa näille sisäisille sivuryhmille, että näin kävi, tällaisesta väitettiin, tämän virheen olemme korjanneet, jatkossa toimimme näin. Et se, se mun mielestä, niin kun, mä en tiedä, onko tämä nyt vallankumouksellista viestintäkonsultilta sanoi, että itse asiassa kaikki mikä tapahtuu mediassa ei ole se koko juttu vaan se, että mitä te teette ne toimintaanne ja miten te kerrotte sen, varsinkin näille sisäisille keskeisille sidosryhmille, mutta sen jälkeen totta kai myös sinne mediaan tai someen, se on loppujen lopuksi tärkeä asia.
1: Ja se epätietoisuus on, on kyllä niin kuin työntekijän näkökulmasta semmoinen hirmuikävä asia, jos odotat monta päivää, tiedät, että on niin jotain tapahtumassa ja kukaan ei oikein kerro mitä. Mm. Se on niinku...
2: Ja sulle ei itsellä ole valtuuksia niinku toimia, vaikka hyvin tietäisit, että niin. hei, tämä olisi vielä ihan niinku niistettävissä tämä keissi.
1: Niin, ja sitten se, se voi niinku pelottaa enemmän se, että, että se epätietoisuus kuin se, että mitä sinä oikeasti niinku kohusta seuraus. Se, että et, jos menetät uskon siihen sun niinku firman toimintaan, niin sehän tuhoaa sen yrityksen.
2: Joo ja kyllähän se niin samalla lailla, jos miettii sun niin kuin päälliköitä tai johtoa, jos näyttää, että ne on jotenkin tumput suorina tai niin kuin, niiltä tulee ihan älyttömiä ehdotuksia tai että ne niin kuin dissaa eikä taju ollenkaan, niin kyllähän se sitten syö sitä auktoriteettia myös sitä johtoa kohtaan, että et siinä meissä mun mielestä... En mä, vaikka se varmaan olisi bisneksen kannalta hyvä sanoa, että kyllä, kyllä, kaikkien täytyy ryhtyä aktiivisiksi sisällöntuottajiksi sosiaalisen mediaan. Se on nyt uusinta ja ihanaa. Sehän on. Mutta tota, kyllä mun, mun viesti tässä näiden asiantuntijaa haastateltavienikin suulla on se, että sen verran pitää somea käyttää, että ymmärtää, miten se toimii. Et mun mielestä esimerkiksi Finnairin huippuammattilaiset kertoo että he on niin kuin heillä nykyään, niin kuin hashtag Finnair, hashtag ilmailu, tämä fiidi, mitä somessa puhutaan tästä alasta tai meidän firmasta juuri nyt, että se ohjataan intraan, että vaikka joka asiantuntija ei nyt voisi olla kännyköinen tai desktopillakaan jatkuvasti itse siellä seuraamassa, niin sulla on ainakin mahdollisuus, jos jotakin tapahtuu, nähdä, että ahaa, tämä on se konteksti, minkä takia tämä nyt juuri kuohuttaa, koska se kontekstin ymmärtämättömyys se, että ei ymmärrä, miten some ylipäätään toimii, saatikka, että mistä siellä nyt puhutaan tai kohutaan, se yleensä johtaa sitten siihen, että ne ensimmäiset kommentit jotenkin niin ei mene maaliin, vaan, vaan vaan pikemminkin ehkä pahentaa tilannetta.
1: myös hyvä esimerkki tosta on, siitä, että ei välttämättä ymmärrä, just, miten somessa pitäisi käyttää Tuo on Mauri Pekkarisen kommentit esimerkiksi Antero Vartijalle, mikä on vähän semmoista kommentointia, mikä ei. ei niin kuin ei ainakaan Twitterissä näytä kauhean, anna kauhean hyvää kuvaa ihmisestä.
2: Siis mä oon asunut niin kauan Helsingissä jo, että mä en, mä en osaa ihan lukea, no en ehkä muutenkaan keskisuomalaisten mentaliteettia, että mä mietin, että onko se sitten niin, että, että setämiehellä on setämies mies kannattajat, jotka justiinsa tykkää, että nyt pannaan siinä, niin kuin tämän, pannaan tämä sinisilmä nyt ruotuun. Et, et voihan olla, että tuntee mm. kohderyhmänsä hyvin ja ajattelee, että muita ei tarvitse miellyttää, en pysty heitä miellyttämään. Siis sinänsä poliitikkona niin kunnioitan Mauri Pekkarisen pitkää uraa suuresti, mutta kyllä mä, niin kuin mietin, ja hän ei ole ainoa tavallaan tämmöinen, niin mitä mä sanoisin, aika niin dissaava, siis ei dialogiin ryhtyvä mm-hmm. poliitikko. Että en mä tiedä, tuleeko he sitten ajatelleeksi siinä toiminnassaan, vaikka se saattaa miellyttää juuri heidän omaa kohderyhmäsegmenttiä, et tuleeko ne ajatelleeksi, että tämä on osaltaan niin pilannut tämän koko kategoriaan. Haluaako vi, fiksut ihmiset edes mennä mukaan tuohon meidän yhteisiä asioita hoitamaan? Ja, ja, ja mikä on meidän mielikuva siitä, että millä motiiveilla siellä ollaan? Sopetumiseläkettä kärkkyvät kaikki. Et siis... Kun mäkin olen joskus kunnallispolitiikkaa harrastanut ja, 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 ja nähnyt paljon, ainakin Helsingin tasolla, että siellä on niinku ihmisiä, jotka aidosti haluavat oman kaupungin osan, oman tyyppisten ihmisten kokonaisuuden niinku parasta, niin, niin kyllä tämä niinku aika masentavalta näyttää ja tuntuu, että niinku kommentti kommentilta ja just tämä, että puhun vain segmentilleni ja haukun noita muita, jotta omat olisi sitä mieltä, että jes, nyt ollaan jämäköitä ja tätä on siis ihan kaikista mm. ihmistä, niin, niin, Onko tyypit tulleet ajatelleeksi, että minkälaiseen jamaan ne saattaa tämän politiikkakategoriaan? En minä ihmettele, jos, jos niin äänestysprosentit putoo Ja, ja mun se on, se on niin sääli, koska siinä menee, siinä menee paljon niin pesuveden mukana.
1: Se on, se on ihan totta. Tota... Minun oikein... on hirveän vaikea tässä sellaista puoluetta, mikä ei ärsyttäisi just sen takia, että... että niin kun sellaiset hirveät populismia koko ajan, mikä niin kuin, kun se näet selkeästi, että tämä ei pidä täysin paikkansa. Ei saikin sanoa, että joku valehtelee, mutta tässä on käytetty tilastoja hyvin luovasti vaikka jossain asiassa. Tai niin kuin, puhutaan, että tässä on tehty leikkauksia, vaikka on oltu tekemässä leikkauksia. Semmoista, niin kuin, hyvin vaikea uskoa ketään poliitikkoa. Mm. Tai, niin. Hirmu ikävä tilanne.
2: On, on. Et, et, en, en tiedä, onko se... Onko tämä semmoinen kierre, jota on melkein mahdoton pysäyttää, että kaikki ovat lähteneet siihen, että kun tieto on lisääntynyt jo ennen ja ilman Cambridge Analytikaa siitä, että minkä tyyppiset ihmiset kannattavat meitä ja ketkä voisivat kannattaa juuri meitä. Että on lähdetty siihen siihen segmenttiviestintään ja ja jolloin se sisällöllä koitetaan puhutella niitä omia ja nyt tietysti somen myötä on mahdollista tavoittaa juuri ne omat ja vain ne omat. Niin mä muistan, että olin itse eka kerran havaitsin tämän, mä olin silloin vielä kaupunginvaltuustossa Helsingissä, puhutaan siis 2000-luvun alusta, Herra Jumala siitä yli 15 vuotta, niin, niin mä olin sinänsä arvostamani taistelutoveri Haribo Gamaloffin kokoomuksen riveistä kanssa yleisradiossa puhumassa niin näistä kantakaupungin nopeusrajoituksista. Silloin haluttiin tuoda 30 ja 40 rajoitukset, jotta saadaan nämä liikenneonnettomuudet vähenemään. Mm. Ja tota... Ja kun tiedän, että maisterismies Harrikin on fiksu ja me yritetään sellaisen oikein kympin tyttö siinä, että no mutta Herran jumala että ne jarrutusmatkat, että jos sinä ajat 40 tai 50 niin se jarrutusmatka pitenee ja sinä et pysty reagoimaan ja sitten tulee onnettomuuksia. Joka on niinku, niinku fyysinen fakta, mm-hmm. että jos kappaleen nopeus on tämä ja kitka mm-hmm. on tämä, niin se pysähtyy vasta tossa. Tämä on niinku, niinku, niinku mm-hmm. mun mielestä fakta ja kiihdyn siinä täpäkästi kympintyttö. Ja Harri vaan myhäilee, niin, mutta että kyllä siis ihmisten täytyy saada, ja on siis hirveitä, kun pakokaasutkin kasvaa tästä ja muuta, se kiihdyttely ja muuta. Niin kun myhäilee siinä, me että mitä helvettiä, ja sitten tajun, että niin, he ovat laskeneet, että nämä tulevat joka tapauksessa voimaan, koska voimasuhteet ovat ne, että meidän äänet riittää tämän viemiseksi läpi valtuustossa, eli hyvä asia tapahtuu. Mutta sillä aikaa voidaankin ottaa omilta autopuolue- miehiltä pisteet kotiin, että ainakin on pantu kampoihin. Se, se radiosessio oli mulle semmoinen, niinku suomukset suomukset kiltintytön silmiltä pois, että tajuat, niin tässä on itse asiassa aika taktisesti tyhmä, kun niin puhuu vain sitä, mikä on niin fakta mm-hmm. ja tietää, että ne faktat ei aina miellytä äänestäjää. No nythän ne on ollut pitkän aikaa voimassa ja taas, taas kiristettiin näitä nopeusrajoituksia kantakaupungissa, koska halutaan estää niitä liikenneonnettomuuksia niin kuin oikein onkin. Mutta se mun mielestä on vain hyvä varhainen esimerkki, tai oli minulle ensimmäinen esimerkki, jolloin tajusin, että aivan voit laskea, että uudistus toteutuu, joten sillä aikaa voidaankin napsia omilta vähän irtopisteitä. Ja minun mielestä Suomen on, on ollut omiaan niin kiihdyttämään tätä ja jos sä haluat kutsua sitä populismiksi, niin hmm, yeah maybe. Mutta vaihda. myös, että se on niinku tiukkaa segmentointia. Mutta jos niin tiukasti segmentoidaan, niin kyllähän se silloin vetää maton alta siltä yhteisten asioiden hoitamiselta, mikä kuitenkin niinku politiikan idea on.
1: Niin. Ja sitten sit olla, ollaan Ukko.fi kanssa oltu jossain niinku, antamassa lausuntoa ainakin erilaisista ja vastaavista, ja se on mm-hmm. Mielenkiintoista, kun jotkut virkamiehet kertoo syvällä rinta että asia menee tällä tavalla. Ja sitten on sellainen, että kyllä se ei mene. Ja sitten ne vaan sanoo, että kyllä se menee. Sitten näytät tilastoa, ja sitten on sellainen, että ei. että ei se mene noin. Ja sitten jotenkin heidän auktoriteettinsa painaa sitten niin paljon enemmän, että siinä on itse hyvin heikoilla, vaikka olisi oikeassa. Se...
2: Totta. Mutta tämä on ehkä se, se mikä, mikä niin kun... Mikä tässä maailman ajassa on kiehtovaa ja mikä mun mielestä on ukkossakin ollut alun perinkin kiehtovaa se, että tehdään mahdolliseksi ja sitten myös näkyväksi, että esimerkiksi työelämä, tapa tehdä töitä on isolta osalta muuttumassa ja ja ne mallit ja alustatalous tulee vaikuttamaan, jos ei kaikkeen, niin kuitenkin isoon osaan ihmisiä Ja, ja, ja silloinhan meillä pitäisi olla... Lainsäädäntö, sosiaaliturva, eläketurva sellaisella tasolla, että se huomioi myös tämän. Kyllä mä ymmärrän, että on ihmisiä, joilla on virkoja ja hyvä niin, sairaaloiden pitää pyöriä kolmessa vuorossa ja on hyvä, että ihmisillä on siellä jatkuvat työsuhteet. Se voi olla toiminnan edellytys, mutta kuitenkin ihan riittävän kokoinen siivu ihmisiä tulee työskentelemään ja työllistämään eri tavalla. Ja jos meillä niin kuin mennään laput silmillä, että tällaista, tällaista ei ole, niin sehän jättää ison osan ihmisiä vähän niin tyhjen päälle. Ja siinä mielessä niin just se, että jaksaa jauhaa, että hei katsokaa, näin nämä ihmiset nyt vaan toimivat. Näin nämä yritykset nyt vaan toimivat. Että pitää... Ja onhan sitä muutosta saamassa aikaa. Tämä on ainakin toiveikas, että toi teidän rummuttaminen on niin kuin, niin kuin tuonut näkyväksi miten moni ihminen joutuu tai haluaa hoitaa hommaa ja myydä omaa osaamista ja ammattitaitoonsa.
1: Kyllä se on, on se mennyt läpi ja kyllähän tota, se määrä on, rupeaa olemaan niin valtavaa, että jossain vaiheessa jotkut poliitikot varmasti ottavat myös tämän niin kuin omaksi ajettavaksi asiakseen. Jos on 100 000 kevyttyrittäjä, niin kyllä siinä muutama poliitikko niillä äänillä pääsis eduskuntaankin jo.
2: Joo ja siis kyllä, kyllä mä oikeasti kunnioitan kyllä suomalaisia virkamiehiä ainakin sen oman valtioneuvoston kansliassa työskentelypätkän pätkän, pätkän osalta, että et kyllähän myös silloin kun niin numerot puhuvat, euromäärät puhuvat, mm. niin, niin kyllähän kyllä virkamiehillä on siis kuitenkin tietty, mitä mä sanoisin, niin semmoinen ammatillisen kehittymisen eetos, että kyllä sellaiset luvut jo otetaan huomioon myös pohjaesityksissä. Mutta voin kuvitella, niin kuin sanoit, että ensimmäisenä vuosina on varmaan tuntunut, puhu tuuleen. Mm. Mutta kyllähän tämä on jatkunut jo näin kauan ja, ja kasvu on huimaa, niin, niin kyllä se tekee näkyväksi, sen, että miten, miten me suomalaiset halutaan, halutaan hommia hoitaa jatkossa.
1: Minä sanoin, että saattanut Heidi Hautalan tiimissä.
2: Joo, silloin kun hän Sano. oli omistajaohjausministeri valtioneuvoston kansliassa tuossa edellisessä Kataisen Sixpack-hallituksessa. En olisi ikinä uskonut, että mä kaipaan Sixpack-hallitusta, mutta tosi jännää. Olen, olen huomannut sellaista, että ei se ei ollutkaan
1: maailman huonoin hallitus. Ne. Silloinkin oli kohuja ja kriisejä.
2: Kyllä, ja mä esimerkiksi tässä mun omassa kirjassa, niin, niin, niin käyn läpi siitä vinkkelistä, että mitä esimerkiksi niin brandi, ja brändiorganisaatio voisi siitä oppia, että tämä ei ole mikään tämmöinen poliittinen muistelma, eikä paljastuskirja, <tos- sori. <tos-> Mutta kyllähän siinä esimerkiksi tietyt niin kuin median kanssa toiminnan lainalaisuudet näkyy. Että se 2013 ne tapahtumat, jotka johti ministerin eroon, niin, niin käyn sen lyhköisesti läpi siitä vinkkelistä, että mitä yleispätemää siitä voisi löytää. Ja, ja tota, kyllähän siinä, niin kun, no siinä, siinä näkyy keskeisesti se, että et, et miten, miten helposti silloin, kun sulla on semmoinen jo kuplimis- ja kuuhumisvaiheessa oleva potentiaalinen niin jupakka käsillä, että miten ihmiset on... Niin kun, Jotenkin kiinni niissä rutiineissa. Et mäkin muistan meidän niin erityisavustajien työhuoneessa, valtioneuvoston kansliassa, että sinne niin kokoontuu puolueen väkeä ja, ja ulkoministeriön puolelta avustajia ja yhdellä on valtava mappi, että tässä on nyt EU-ministerivaliokunnan aineistot, nämä pitää valmistella kanssa ja taas on sote-neuvottelut menossa six hallituksella että hirveä määrä paperia, Hei, siis sotehan on ollut kolmella hallituksella työn alla, mutta sulla on paljon niitä asioita, että se... Kun ei ole sellaista varoitusvaloa sanoa, että hei, tämä on nyt ratkaisevaa. Pudota kaikki, keskity tähän. Niin se on ehkä se, mikä jonkun jollakulla pitää ikään kuin olla se hoksnokka tiimissä, että hei, oikeesti, tässä voi nyt osua huttutuulettimeen ja huolella. Nyt jättäkää kaikki, keskitytään tähän, jos me halutaan, että meidän toiminta jatkuu tällaisena. Ja siinä, siinä ministerin tapauksessa tietysti myös näkyy se, mistä, mistä äsken puhuttiinkin, että, että helposti niin kuin jumituttiin hoitamaan sitä. No ensinnäkin jumituttiin siihen, että kun kohu oli jostain puolentoista vuoden takaisesta, että väitetään, hmm. että puolentoista vuotta sitten teitte näin, se oli väärin. Että... Silloin oli käynnissä vaikka mitä, ei ole mitään muistikuvaa. Tiedän kyllä, että Ylijohtaja laittoi tällaisen mielestäni edelleen ihan sikä lasautuksen tekstiviestillä kyseiselle yritysjohtajalle. Mä haluan siitä teepaida, lukee, että vähän pelisilmää, please. Mut se voisi olla ristipisto niinku ristipistotaulu mun elämässä. Mut et, mutta kenen käskystä ja milloin ja mitä? Tiedätkö kännykät on vaihtunut, sä et pysty mistään valtioneuvoston kanslian varastosta saamaan sun vanhaa kännykkää. Mitä tapahtui? Sähköpostit on tyhjennetty, koska valtiolla ei saa pitää semmoisia loputtomia arkistoja, vaan että boksin pitää tyhjentää. Mitä ihmettä? Ja hirveän helposti tämä varmaan johtuu sellaisesta niin kuin johtajis johtajisihmisillä, että et sulla pitää olla tilannekuva. Ja, ja sitten sulla ei jonkun potentiaalisen kriisin aikaan, sulla ei ole mahdollisuutta kerätä täydellistä tilannekuvaa. Vaan pitää, niin ahdistavalta kuin se tuntuukin, pitää pystyä toimimaan jo ennen kuin se tilannekuva on kerätty. Että tavallaan se jäät sutimaan jotenkin siihen niin juoksuhiekkaan, <laughs> niin joka imee ja imee ja aika kuluu, mutta sä et saa täydellistä tilannekuvaa. Etenpäin pitää mennä. Et se on ehkä semmoinen yksi, joka on yleispätevää mille tahansa organisaatioille ja joka tosiaan kostautui meillä. Mutta sitten tosiaan tämä, että et hetkinen mediassa viisastelemalla, että oli väärin, ei ollut väärin, ei pystynyt voittamaan sitä kisaa eikä olisi pitänyt edes oikeastaan lähteä siihen, vaan ministerin olisi pitänyt lähteä heti takaisin suorittamasta Maailmanpankin kokouksen puheenjohtamista Washingtonissa. Et takaisin vaan tälle pallonpuoliskolle ja tälle aikavyöhykkeelle ja istumaan oikeuskanslerin, pääministerin ja puolueen puheenjohtajan kanssa, että hei tätä on tehty, tämä on governancein kannalta aivan oikein no hätä, Et Kyllähän siitä varmaan jokunen hapan kommentti olisi seuraavalla kyselytunnilla ja iltalehdessä ollut sen jälkeenkin, mutta homma olisi jatkunut. Mutta kun nämä tahot jää epävarmuuden tilaan, niin se, että sit neljä kuukautta myöhemmin oikeuskansleri tutkittuaan tapauksen toteaa, että mitä laitonta ei ole tehty, niin laihan lohtu Sitä mm. on oltu jo pari kuukautta hetkinen, niin me oltiin Heidin kanssa neljä kuukautta työttöminä siinä. Niin tämä on mun se opetus siitä, että miten helposti tosiaan se katse on siellä, missä näyttää tapahtuvan, eli mediassa, kun sun pitäisi pitää huolta, että ne tahot, joiden luottamuksen varassa toimitaan, tietää, mikä on homman nimi. Joo. Et ei saa, vaikka olen viestintäammattilainen ja entinen median tekijä itsekin, niin tietää, että ei se ole kaikki. Se ei ole todellisuus. Se on vain siivu.
1: Mutta totahan olen tehnyt soteen liittyen nämä... Meillä mehiläiset sitten terveystelut ja aksintoja ja diagoreja vastaavia, mitkä on niin kuin, kaikenlaisissa kohuissa ollut, on kaikki verokohuja. Ja sitten kun on taas itse jonkun verran katsonut niitä asioita tarkemmin, niin siellä on hyvin normaaleja yrityksen niin verotuskäytäntöjä, mitä kaikki isot firmat käyttää ja tehdään investointeja toiseen maahan, sen takia rahaa, että ne ei ole kaikki pelkästään verotuksen takia tehty. Ja sitten on just sitä, että poliitikot menee, menee tällaiseen firmaan töihin, mikä näyttää niin, niin rumalta ulkopuolisen silmin, mutta eihän noita kukaan kommentoinut mielestäni ikinä missään mediassa.
2: No eipä juuri, tai siis, niin kuin, mediahan on kyllä Joo. tehnyt juttua ja väsinkin kolumneja, koska siis kolumniin ei journalistinkaan tarvitse pyytää mm. toisen mielipidettä, niin kuin taas uutisjuttuun, se kuuluu siihen niin journalistiseen prosessiin. Niin, niin harvapa on lähtenyt, koska toisaalta just, että et se oikein sillä väittelemällä niin et voi voittaa, sä voit vaan mitä enemmän sä annat siihen myllyyn eväitä. Eli uusi kommentti, jota toiset voivat kommentoida edelleen, olla siitä jotain mieltä, varsinkin somessa on kohu, josta voidaan kirjoittaa lehtijuttu. Mm-hmm. Niin,
0: niin ei, ei siinä ole niinku mitään voittamista, se vaan täytyy kestää. Nämä ovat Kevyt Yrittäjyysuutiset. Kanssanne tänään Nelli-Maria Sarasmaa. Veroilmoitukset tulevat taas. Noin puolet kevytyrittäjistä säästää tai sijoittaa. Valtakunnallinen ja starttaa. Hotellietuja on tarjolla Ukko.fiin käyttäjille. Miltä ei puolet kevytyrittäjistä säästää tai sijoittaa? Ukko.fiin käyttäjilleen tekemän kyselyn mukaan kevytyrittäjät ovat taloustaitoisia. Kysely paljasti, että 47 prosenttia Kevytyrittäistä säästää tai sijoittaa säännöllisesti. Eniten säästetään tai sijoitetaan eläkepäiviä tai matkailua varten. Joka keväinen ilo veroilmoitusten täyttäminen on taas ajankohtainen. Kevyt yrittäjät ovat oikeutettuja hakemaan tulon hankkimisvähennyksiä omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan. Viime vuoden aikana laskutuspalvelussa ilmoitetut verottajan ehdot täyttävät kilometrikorvaukset tai päivä- ja ruokarahat voi verottajan ohjeen mukaan ilmoittaa omassa veroilmoituksessa. Jos kuluja ei ole eritelty asiakkaan laskulla, voi kyseiset kulut ilmoittaa verottajalle tulonhankkimisvähennyksinä. Kevyt yrittäjien kannattaa toimia huolellisesti verottajan ohjeiden mukaisesti, jotta verotus toteutuu oikean suuruisena. Valtakunnallinen kevyt yrittäjyys kiertoja starttaa ensi kuussa. Ukko.fi järjestää toukokuussa seitsemällä paikkakunnalla yhteensä 16 ilmaista tapahtumaa, joissa jaetaan tietoa kevytyrittäjyydestä. Tilaisuuksia on sekä suomeksi että englanniksi. Tilaisuuksissa selviää, miten omalla osaamisella voi työllistää itsensä, miten laskutuspalvelu toimii ja kenelle se sopii. Lisäksi koulutuksessa puhutaan markkinoinnista ja oman työn hinnoittelusta. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille kevytyrittäjyydestä kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan kevään hyödyllisimpään tilaisuuteen. Ukko.fi-käyttäjät voivat jatkossa yöpyä matkoillaan edullisemmin. Ukko.fi-kevytyrittäjät voivat nyt tehdä edullisia hotellivarauksia työ- ja lomamatkoilleen koti- ja ulkomaille HotelZonin kautta. Nämä olivat uutiset. Minä olin Neli-Maria Sarasmaa. Palataan seuraavassa podcastissa.
1: Tervetuloa kevyt yrittäjyyspodcastiin. Tota, miten pienyrittäjät voi varautua kohuihin? Kevytyrittäjät tai, tai vaikka jonkun kaupan pitäjät tai ravintolan pitäjät, koska sieltäkin aika, aika usein tulee just ravintoloista, että joku vesi on maksanut jotain. Ja Facebookissa on sairaa sairaan hyvä ryhmä semmoinen paskaa vegaaniruokaa ravintoloissa. tai vastaava, mikä ihmiset käyttämässä kuvia ja sitten kertoo, että miten oli pahaa vegaaniruokaa.
2: Joo, toi, toi on ihan totta, että moni pienyrittäjä tai keski keskikokonenkin yrittäjä, niin ei ehkä ole, ole vielä aivan tottunut siihen asiakaspalautteeseen tai sen asiakaspalautteen niin voimaan, kun se on sosiaalisessa mediassa. Ja sittenhän hirveän helposti käy juuri niin, että, että tota, tulee sit korkeintaan kommentoitua jotain, että no vittu, tila sitten pohjalta? Mm. Tai, tai niin menee omiin tunteisiin se arvostelu sen sijaan, että voisi niinku maadottaa sen, että okei, todella ikävää, jos te koitte näin, että ottaisin mielellään, järjestän asiakasraadin, että katsotaan, miten saataisiin tämä kohdalla ja niin edelleen, vaan että se, niinku, se jotenkin, loukkaa sydänjuuria myöten, niin sitten tulee töksäytettyä vastaus, ja sittenhän se lähteekin niin kuin vallan lapasesta. Et, et, et Ihan sama, mikä, mikä näitä niin kuin johtoryhmiä kohtaan pitää sanoa, että sen verran pitää olla somessa itse, että ymmärtää sen kontekstin ja sen tavan toimia, et, aha, Facebookissa toimitaan näin, ja aina pisteytykset tarkoittaa tätä, ja, ja itse asiassa just se dialogiin antautuminen, Sehän olisi tärkeää ja itse asiassa jos olisi fiksu, sanotaan vaikka ravintolayrittäjä, niin senhän kannattaisi paikalliset vegaanihenkilöt, jos heillä on yhdistys tai esimerkiksi keliaakikot, jotka hyvin paljon kertoo toinen toisilleen ja ohjaa myös niitä euroja sillä, että hei täältä mä sain hyvää aamiaista tai brunssia tai ylipäätänsä chafkaa, jos on huomioitu tämä ja oli myös herkullista. Koska yleensähän se on seurueessa se, jolla on esimerkiksi keliaakia, joka ei ole elämäntapavalinta, vaan joka on ihan oikeasti niin tila mm. tai ihan aito niin kuin, niin kuin fysiologinen rajoite. Niin kyllähän se siinä kaveriporukassa ravintolalla määrää kuitenkin se keliaakikko, että et fiksu yrittäjähän ottaisi haltuun, että hei, miten me voitaisiin kehittää reseptiikkaa, Mit, mitkä asiat on silloin tärkeitä, miten meidän pitää niin tätä kokkaamista muuttaa, jotta on varmasti, voidaan sanoa, että tämä toimii. Eli sä niin tavallaan sitouttaisit porukat jo ennen kuin tulee sitä huonoa palautetta ja se joudut tekemään korjaavia toimenpiteitä ja sit kertomaan, että korjattu on. Et näinhän sä saat tavallaan puolesta puhujia puolelle. Mutta että se vaatii sitä, että sä et vaan ajatella laput silmillä, että mä vaan juoksen tätä mun juoksua, mä vaan hoidan tätä mun firmaa. Vaan sinun pitää niin tunnistaa, että mitkä on sellaisia ryhmiä, jotka voisivat potentiaalisesti kritisoida tätä toimintaa tai sun toimialaa, että sehän ei ole mitään henkilökohtaista yleensä. Niin otat heidät mukaan, kerrot siitä somesta ja annat heidän kertoa sitä hyvää asiaa somessa eteenpäin, että se, sehän voi auttaa bisnistä. Mutta se, että jos et sä tiedä ketä ne on, etkä tiedä miten se some toimii, niin sit se sun ensireaktio asiakaspalvelupohjalta voi olla se, joka sit itse asiassa nostattaa sen kohun, kun et ymmärrä kontekstia, etkä niiden ihmisten tunteita. Tää pätee pienyrittäjän kanssa. Mutta jos ajattelee yksittäistä kevytyrittäjää, niin hänhän on sitten vähän se henkilöbrändin rakentaja. Jos meinaat, että saat keikkaa ja niistä hyvän, hyvän hinnan, jolloin sun tietyllä tapaa niin jossain määrin edes jossain kanavassa pitäisi olla uskottavasti somessa ja ymmärtää sitten
1: sitä. Ja varmaan myös että ei lähde liikaa kikkailemaan, koska usein, usein kun puhuu tai mietitään, että miten somessa kommentoidaan, mitä yritykset vastaavat, niin mm. sieltähän nousee just vaikka joku varustellekaisiin, mikä on mm. oma käytetyin esimerkki Suomessa.
2: No ne tunnistaa mm. hyvin sen oman kohderyhmänsä ja osaa niin puhutella ja elää niiden kanssa, mun mielestä ne tekee hienoa duunia.
1: Joo, mutta se ei toisaalta sitten taas useimmille firmoille toimi. Ja mun se on myös tosi hyvä esimerkki, kun se Pizzeria Pub Teheran Vaasassa, joka on tämmöinen, no, vaasalainen niin pieni, pieni tota, ravintola, mistä nyt että oli pahaa ruokaa, ja sitten tämä omistaja, omistaja rupesi niin kuin, haastamaan riitaa niiden kanssa haukkumaan mm. ihmisiä, ja sitten se sai kauheasti faneja ja se niin kuin, käy siellä semmoista keskustelua, missä sitä haukutaan, ja haukuu takaisin, ja sitten niin kuin, on hyvin persoonallinen siinä viestinnässä, ja sanoi just, että jos haluaa hyvää ruokaa, niin ei sitten välttämättä kannata tulla heidän ravintolaan, että heiltä saa pizzaa, ja pizzaa on ihan mm. ok, ja se on niin ravintola, mistä saa olutta ja voi olla lakkaraukeja. Hmm. Ja se on taas keräänyt niin hirveän ison yleisön ihmisiä, jotka niin ilmeisesti oikeasti myös, jos ne menee Vaasaan, niin käy syömässä siellä. Niin mm. onhan toi. se,
2: ainakin jää mieleen. Mm.
1: Että onhan toi, ja se Maare Kiero, mikä oli tuossa Kalliossa? Joo, mikä oli niin käs... oli
2: kansille tylylinja jo ennen somea.
1: Joo. <laughs>
2: <laughs> mutta ihan sairaanhyvät pizzat.
1: Joo. Ja, ja se, se toimii joillain, mutta ei välttämättä niinku... Kannata rakentaa omaa yritystä siihen, että lähtee kikkailemaan tollaisilla asioilla.
2: Joo, ei. Että mun mielestä kyllä se riittää, että, että, että on niin käsitys siitä, miten se some toimii ja, ja jotenkin niin kuin, että seuraa sen verran, että ne asiakaspalvelutilanteet on luontevia, osaa lukea kontekstia, osaa lukea niitä tunteita. Mutta kyllä mun mielestä yrittäjien kannalta niin semmoinen seikka, mitä mä mietin tuon mun kirjanaineiston kautta, että mitä esimerkiksi niin kuin, äh, Hokelannon johto pohti että heille tuli näkyväksi vasta tämän niin vakavan kriisin yhteydessä, että miten paljon esimerkiksi niin kaupan sisällä on niin yksin yrittäjiä tai pienempiä yrittäjien edustajia. He miettii, että, että, että vaikka heillä on kuinka niin kuin prosessit mietittynä jo etukäteen niin oikein onkin kriisien varalta, että sulla on pläni ja yhteystiedot, niin huomaat, että niin. Mutta entä se juustokonsulentti? Entä se leipäfirman edustaja, joka on ollut siellä, kun tapahtuu, vartiointiliikkeen ihmiset, että vaikka he haluaisivat tarjota heillekin sen saman kovan kokemuksen purkamista, niin eihän heistä tiedä, ketä ne on. Et, et se miettii, että miten niin kuin kevyt yrittäjä, kuinka olen huolehtinut omasta työterveydestä ja ennen kaikkea sitä, että miten nämä mun kumppanit, joiden tiloissa voin toimia, niin, niin että ne tietää, kuka mä oon ja mikä mä oon ja mistä tavoittaa, jos pitäisi saada esimerkiksi joku hätätilanteen viesti perille tai se jälkihoito koskemaan myös heitä. Et, et se tuli tavallaan niin kuin kriisissä isolle toimijalle vasta niin kuin näkyväksi, että herra jestas, että meillä on paljon täällä hyviä kumppaneita, mutta emme tiedä, kuka oli vuorossa ja mistä ne tavoittaa. Ja tämä on sellainen, mikä niin kuin mun mielestä kevytyrittäjän ja yrittäjän niin kuin ihan oman etunsa nimissä kannattaisi hoitaa kuntoon, että se verkosto varsinkin jos olet toisen tiloissa, ikään kuin osa jotain mm. yhteisöä, mutta ei kuitenkaan osa sitä yhteisöä, että, että jollakin lailla niin solmii sen suhteen, ettei vaan odota, että kyllä ne siitä varmaan jos, vaan et pidät itsekin huolta, että sä olet tietyllä tavalla vähintäänkin ulkojäsen ja tavoitettavissa, jos jotain sattuisi.
1: Tuo varmaan esimerkiksi, jos tekee, että tekee nettisivuja tai järjestelmiä tai jotain, jotain luovaakin työtä, niin silloin... Just vaikka joidenkin tietomurtojen yhteydessä, niin olisi tärkeää, että tiedetään, että kuka on, mitä on tapahtunut. Nyt olisi liiketoimintasuunnitelma.comin vuoto, missä oli 130 000 yhteys- tai salasanaa ja käyttäjätunnusta kadon. Tota, Mielestäni siinä oli uusi yrittäjyskeskuksen johtaja sanoi, että en me tiedä, miten näitä tietoja on säilytetty. Että se on jonkun ulkopuolisen firman tekemä, tekemä palvelu, mikä niin GDPR-aikana vähän semmoinen.
2: Ja meillä tahansa aikana, ja vaikka olisikin niin, niin sitten pitäisi todeta, että hei, kyllähän teidän pitäisi tietää, että, että hitto, tämä, me pannaan tämä juttu kuntoon ja jatkossa me tiedetään, hoidamme tätä parhaan no. mukaan. Että se semmoinen niin käsienpesuyritys tai käsienpesuyritykseltä kuulostaminen, että emme ota vastuuta, niin mm,
1: tai se, ei, ei voi
2: suositella kelleen.
1: Että ei tiedä. Varmaan sellainen, että jos ei tiedä, mistä on kyse, niin sitä ei kuitenkaan kannata toimittajalle sanoa välttämättä ensimmäisenä.
2: No ei heti. Ja, ja, ja sitten jos sanoikin, niin, että, että tässä on selkeästi tämmöinen kämmi, että me halutaan jatkossa palvella paremmin. Että vaikka se ei juridisesti olisikaan heidän vastuulla, niin jos sä haluat vaikuttaa niin kuin asioiden päällä olevalta, luotettavalta taholta, niin sit sen verran pitää ottaa omaan piikin, mutta me aiotaan kyllä petrata tässä suhteessa. Jatkossa meihin voi luottaa. Että sehän on se tärkein viesti, mitä median välitykselläkään, jos siihen tilanteeseen on joutunut, päätynyt, niin, niin pitää niille nykyisille ja potentiaalisille tuleville asiakkaille pystyä kertomaan. Totta kai myös potentiaalisille rekryille. Mm. Et jos tuntuu, että tähän enää tampio, niin ei kyllä kiinnosta niille niin kuin ilmoittautua tai lähteä kontrahtoreiksi kevytyrittäjänäkään.
1: Niin tuossa oli kyllä sitten loppujen lopuksi hoidettu hyvin, että sit kun siellä lähti parin tunnin ja niin kaikki rupesi rullaamaan, niin sit oli vaikea löytää sitä, että missä se alun perin niin ensimmäiset kommentit tuli. Koska se oli, se oli hauska, kun meilläkin oltiin just käyty, käyty noita niin tietosuoja-asioita. Ja niin kuin monessa muussakin firmassa nyt just tällä hetkellä käydään läpi. Uumeisesti sähdän. varmaan lähimmät kuukaudet. Mm. Niin se oli vaan hauska siihen liittyen.
2: Mut se kuvaa sitä, että, että miten niin kun, jos sulla ei ole... Niin kuin mun kirjan haastattelumat asiantuntijat sanoit, että jos sulla ei ole niin kuin pläniä, että ensimmäiset stepit, huttu on iskenyt tuuletimeen, et voi tietää vielä aivan tarkkaan, mistä on kysymys. et sulla on suunnilleen, että keltä kysyn, tuossa on niiden niin kuin, puhelinnumerot, keiden pitää tietää, että nyt jotain on potentiaalisesti liikenteessä, Tuossa on niiden nimet ja puhelinnumerot. Ja mitä sä sanot ekana, niin jos ei sulla ole tavallaan niitä nuotteja olemassa, jos ette te ole ikinä niitä, niin ei nyt voi odottaa, että suoriutuu ihan tyydyttävällä tai jopa erinomaisella tavalla. Että tämä vain kuvaa sitä, että kaikkea voi tapahtua tässä maailmassa. On ihan pakko valmistautua tehdä sitä itselleen helpommaksi, koska niin kuin Hokelanon toimitusjohtaja sanoi tuossa omassa haastattelussaan siihen äärimmäiseen kriisiin liittyen, että ei ole ihminen kaikkein luovimmillaan kriisin keskellä. Ja näin mm. se on. Hyvän sään aikana pitää treenata tehdään itselleen muistilistat, että muista edes nämä ja sitten pystyy improvisoimaan tilanteen mukaan sen jälkeen, mutta että ne tärkeät asiat ja tärkeät tahot tulee muistettua ja jotain järkevää sanottua siinä ensimmäisessä aallossa, niin sillä pääsee aika pitkälle.
1: No miten tuollaisessa tilanteessa, kun on joku yrityksen edustaja on mukannut, ja tulee, niin kun se liitetään kuitenkin se yrityksen toimintaa, mutta jos se ei ole vaikka toimitusjohtavaa, vaikka just kun oli se Audimies kiesi vai mikä oli, mm. että miten, miten yrityksen pitäisi reagoida. Tästä oli myös uusimmassa Silicon Valley, vai edellisessä jaksossa, niin just juttua, että siinä pohdittiin, että kun joku oli tehnyt virheen, niin että heitetäänkö se sinne niin susille vai onko firma yhtenäinen ja niin tukee ja antaako se niin yhteistä viestintää siitä, jos se on no, onkin henkilön. hyvä pohdinta,
2: koska siis sehän on, sehän on niin Taktinen linjaus ja pitäisi ymmärtää, että että, että jos sä teet niin niin lyhyen tähtäimen taktisen, että hui, siivotaan toi pois meistä, ei liity meihin mitenkään, että jätetään kaveri tosiaan Susille niin kuin sanoit, niin sitten voi miettiä, että minkälaisen viestin tämä jättää muulle henkilöstölle, minkälaisen viestin tämä jättää niille, joita me haluttaisiin rekrytoida jatkossa meille, että onko kauhean haluttava työympäristö, onko järveen hyvä sijoituskohde. Et, ja, ja tietysti tämä on just tätä, että ulkopuolelta tämä katsomavalmennushan on aina hirveän helppoa. Että et voi miettiä ulkopuolelta näitä, että mitä olisi pitänyt tehdä ja muuta. Ja esimerkiksi se Eskokiesin nainen on kuin urheiluauto tai mitä ikinä se oli, niin sehän oli vähän sille epäreilu kuvio sen suhteen, että tämä juttu oli mun muistaakseni niin tehty sellaiseen B2B-mainostajalta mainostajalle mediaan, jossa niin hänet oli tilattu kuvailemaan tähän tyyliin. Mm. Ja sitten kun se lähtee aivan eri kontekstiin, niin totta kai ihan niin kuin hän olisi mennyt sanomaan spontaanisti, että se vastaa hänen ajatteluaan. En tunne herraa enkä muuta, mutta että et muistan sen, että tämä oli kuitenkin B2B, ei suuren yleisön silmiin tarkoitettu, vaan niin toisille ammattilaisille tarkoitettu kujeleva juttu. Niin miettii, että no, kyllä siinä tuli hudaa vähän niinku ansaitsemattakin. Sitten voi tietysti miettiä, että mielikuvamme Audin ostajasta ehkä tämä osui kuitenkin ihan kohdalleen. Mutta jos ajattelee niin tuoreempia tapauksia, esimerkiksi tämä... Maikkarin työntekijän salakatselukuvio, no. joka tätä tallentaessamme on niin kuin hyvinkin aktuellinen. Niin, mm. niin on mielenkiintoista katsoa tästä sivusta, että sehän on otettu niin kuin firman
1: kriisiksi. Minkä takia? En...
2: Siitä mä kanssa niin kuin mietin, että onko niin siinä ajateltu, että, että, että kun toimiala on tällainen, että kamerat niin kuin tavallaan kuuluu asiaan, että onko tässä ajateltu, että tämä niin joka tapauksessa liittyisi Toimiala, jolloin on syytä sitten niin kuin olla yhtenä miehenä naisena. Mutta että, että se, että, että kun lehdestä olin ymmärtävinä, niin että, että tuota, toimitusjohtaja olisi ottanut tämän asianosaisen niin kuin puhumaan koko henkilöstölle, että näin on käynyt ja rikostutkinta päällä, niin sekin tuntuu vähän silleen, että onko tämä nyt rangaistus vai onko tämä avoin muutta. Ne. Mutta että niin kuin sanoin, nämä on sellaisia asioita, joista haluaisin... Somekohut ja mainekriisit kirjan koston paluu jatkoosissa, että olisikin hienoa sitten, kun keissi on käsitelty, niin, niin voida, voida haastatella ja saada heidät kertomaan, että miksi he ovat tehneet nämä valinnat, kun on tehneet. Tietysti silloin, jos kysymys on siitä, että on niin kuin jo oikeusprosessi käynnissä, tai siis on niin kuin esitutkinta käynnissä, niin eihän silloin niin kuin mikään selittely tai kiemurtelu auta, että näin on käynyt ja antaa viranomaisten tehdä se työnsä huolella. Ja sitten asianosainen kantaa sen vastuun siitä. Että hän on aika hankala, että jos sä oot niin yrityksen edustaja, kuitenkin jonkun kokoinen dirika, ja sitten on kysymys yksityiselämän kämmennyksistä, mutta tässä kohtaa ihan selkeästi rikoksesta, jota tutkitaan ja joka mahdollisesti menee syytteeseen, josta mahdollisesti tulee tuomio joskus, niin tämä on kuitenkin aika pitkä prosessi, että siinä mielessä... Niin kuin tällaisen esitutkinnan ja oikeusprosessin ja mahdollisen niin kuin, niin kuin tuomion kyseessä, ollen kuin se Suomessa kestää niin kauan, niin siinä mielessä voi olla työnantajan firmaltakin fiksua, että se asia niin kuin otetaan isosti jo tässä, eikä niin, että roikutaan löysessä hirressä puolitoista vuotta. Hmm. Et, et, et onhan tämä niin tietyllä tapaa haltuunotto. Ja noin nyrkkisääntönä, niin kyllä mäkin enemmän arvostaisin ja jos minulta kysyttäisiin konsulttina tai kaverinakin, niin sanoisin, että ottakaa nyt Herra Jumala mieluummin, niin kuin, että te olette teidän oman ihmisen puolella tai ainakin hänen tukena vähättelemättä tehtyä mahdollista rikosta. Mutta että hänen puolella eikä niin, niin että hyi, ei ole meikäläinen, heitetään susille, repikää tuoni niin meille ei käy kuinkaan. Että se, se ei ole hyvä viesti niin kuin rekrymarkkinaan, mm. eikä nykyiselle henkilöstölle.
1: Ja sitten siinä oli myös kerrottu se henkilön nimi myös työssä uutisissa mikä on niin kokonaisuudessaan tosi outo kuvia. Niin on, niin on että et
2: tässä, on. tässä, tässä niin seuraamme mielenkiinnolla, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja sen takia yleensä niin itse välttää ottamatta kauhean hanakasti kantaa niin kuin, niin kuin kohuamatta, vaikka se saattaisi mennä niin kuin tunteisiin kuinka, kun tietää, että, että tässä, nyt, tässä ei varmasti ole kaikki, no. mitä tässä vaiheessa edes uutismediat tuottavat. Et se nähdään sitten siinä vaiheessa, kun mahdollisesti esitutkinta päättyy ja syyten nostetaan ja siinä kohtaa, kun on oikeudenkäynti, niin silloinhan ne asiakirjat tulevat kokonaisuudessaan julkisiksi. Niin, varaan itselleni oikeuden tuohtua vasta siinä vaiheessa, mutta kieltämättä ammatillisistakin syystä, niin kyllähän tätä katsoo silleen, että what the f? miten firma tämän hoitaa, miten yksittäinen ammattilainen tämän hoitaa.
1: Tuohon liittyen vielä semmoinen, mikä mua on mietityttänyt, että, että kun tosi moni tämmöinen kriisi, mikä yrityksellä on, vaikka Volkswagenilla oli niitä päästökohuja ja mm. Pepsillä oli. Tai eikö ollut maailmassa. päästökohuja, vaan se, että te olette
2: oikeasti niinku peukaloinut niin. niitä testejä. Se on kuitenkin niinku, it's bad. Joo. Se ei ole mielipide, että on väärin sijoittaa luksemburilaisesta pankista,
1: vaan se on, niinku, se on rike. Niin. Ja siinä tulee rangaistus ja jossain Kyllä. on autiomaa, autoja nyt. Mutta ei se ole. Siis niiden kurssi on noussut ja ne on mm. myynyt enemmän autoja kuin koskaan aikaisemmin.
2: Niin, en... Onko tässä tämä Andy McCoy-tyyppinen sanonta, että publicity is good publicity, baby? Niin. Ehkä.
1: Mutta onko semmoisia keissejä, missä niinku, huono julkisuus olisi tuhonnut ison yrityksen kokonaan?
2: Ei mulle tule mieleen sellaista, että tuhonnut, että kyllähän sitten näitä Oh, yritän muistaa tämän nimi, mutta että se semmoinen phoenix lintumainen että se joudut muuttumaan. Se oot olennaisesti eri... No, Enron. Mm-hmm. Se tuhoutui. Se mutta ja. ne olikin. <laughs> <laughs> mutta ajattele, kuinka kauan sekin oli semmoinen, että oh, uuden ajan firma, hienoja ja makeita. Mm. Mutta että onhan se vaikea kuvitella niin massiivista vedätystä, koska yleensä kuitenkin tilkkareille tai verottajalle viimeistään jää kiinni. Mutta että kyllähän siinä hävittiin maan pinnalta ja, ja oikein onkin. Ja, ja tietysti... Tietyllä tapaa voisi ajatella, että jotkut näistä sijoituspankkeista, jotka olivat olleet mukana siinä, ei sinänsä laittomassa, mutta vähintäänkin erittäin moraalisesti arveluttavassa ja isojen riskien kuviossa, jolla näitä niin roska-asuntoluottoja myytiin edelleen niin kuin, niin kuin junk bondeina, niin, niin kyllähän siinä on niin perinteisetkin yritykset hävinneet ja muuttihan se koko toimialaa. Et mun mielestä se on vähän sama kuin se, että, että tulevatko... Niin oman nahkansa pelastavat tai pikasuosiota tavoittelevat poliitikot pilanneeksi koko kategorian, joka siis vetää sitten ennen pitkää maton myös heidän itsensä alta. Niin samalla lailla, jos miettii sitä niin sijoituspankkeja, niin, niin kyllähän se vähintäänkin ravisteli niitä fundamentteja. Voi katsoa, että, että tuliko homma hoidettua täydellisesti, no ei ehkä. Mutta osa firmoista kuitenkin joka tapauksessa, perinteisistä firmoista, muutti muotoansa aika
1: Aika radikaalisti. Joo, ja toisaalta kyllähän Jenkkien asuntolainamarkkinat on taas vähän ruvennut kasvamaan outoon suuntaan. Että kyllähän siellä, siellä niin kuin mennään ees taas paljon. Ja se saattaa, tai mä itse uskon, että tosi paljon mennään sellaisella, että joku tietty asia nousee, niin kuin ja sitten, koska sitä on tehty tarpeeksi, niin sitten nousee joku toinen. Vähän no. sellainen, että kun nyt valitetaan klikkiotsikoista hirmu paljon, mm. että netissä on klikkiotsikoita, ja ne on huijausta, ja niin kuin halutaan vaan saada ihmiset, ihmiset nettisivuille keinolla millä hyvänsä. Mutta kyllähän niin kuin, silloin, kun iltapäivälehdet tai mitkä tahansa päivälehdet tuli, mitä myytiin, niin mm. kyllähän niitä myytiin niin ihan samanlaisilla klikkiotsikoilla sillä Kyllä, että, se oli vain lööpissä. Niin, että sota syttyy huomenna ja sitten on pienellä, että sota ehkä syttyy.
2: Ja jo ennen sitä, Jeesus tulee, oletko valmis? Mm. <laughs> Mutta mut jos miet- miettii tota Olli, niin ei niin, niinkään äh, klikkiotsikkoja vaan sitä, että voiko tärveltyä, niin mä jäin sitten tietysti näitä pieniä yrityksiä. Et harva on niin fiksu kuin se vaasalaisen pizzerian pitäjä, että se tekee sitten siitä nokittelusta niinku jutun ja tavoittaa sillä varmaankin niinku pizzaa syövän kansanosan. Mm. Mutta tota, et, et kyllähän moni pieni yrittäjä, niin saattaa ihan sille sulla voi olla niin yksi tuohtunut asiakas, joka fluudaa vauvafi fiihin niin huonoa räppiä tai ehkä jopa niin aiheettomasti tavallaan mm. mustaasta mainetta. tämä kilpailija. Tämmönen... Niin, tai kilpailija. Kyllähän tämä... Niin kuin... Kyllä mä oon kuullut varsinkin tuon kirjan tultua niin, niin tapauksista, joissa tosiaan ainakin niin kuin pieni yrittäjä kokee, että kyllä tämä haittaa. En tiedä, onko se niin, että se menee tunteisiin, että miten joku voi, miten mä voin estää, miten mä voin saada nämä pois sieltä. No et mitenkään, et yritä tuottaa positiivista asiaa tilille, että sä joudut niin mm. onnistelemaan sen sun varsinaisen bisneksen, sen, sen niin kuin hyvin hoitamisen ohella siellä sosiaalisen median tai nettimedian puolella. Mutta ei sitäkään pidä liiotella, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että se voi tuntua aika, aika niinku dramaattiselta, jos parissa valitussa hyvin korkealle hakutuloksissa tulevassa sivustossa on, on sua tai, tai teidän toimintaa tai työnantajatoimintaa niinku paljasteltu tai sitten mm. ihan vaan musta maalattu. Mutta kyllähän siinä se konsti silloin tietysti on aina, että okei, ei kannata kokeilla oiko teitä, aina jää kiinni aikana. Mm. se on ihan selvä. Ja, ja toisaalta sitten se, että, että kyllä se voit ostaa AdWordsia niin, että kuitenkin ne oikeat, kivat blogi sisällöt teidän toiminnasta ja teidän tuotteista nousee ykköseksi, eikä se, että mitä joku onnistuu niin kuin luukuttamaan tai kavereineen tykkäilemään jossain fiissä.
1: Toi on vaikeaa, varsinkin niin ihmisille, jotka on... On siis joskus aikoinaan, kun tehtiin hakukoneoptimointia, niin tehtiin maineenhallintaa just silloin. Että ihminen, joka on ollut oikeudessa ja niin kuin vapautettu siihen. Mutta Ainaan. sitten kaikki liiketoiminnot, mitä nykyisin tekee, niin vaikeutuu, Aina. kun sieltä tulee ensimmäisenä, että tätä henkilöä syytetään vaikka tästä. Mm. Ja mitä sitten voi tehdä? Niin sitten vaan pitää saada just tarpeeksi sieltä jo siitä, että joka menisi niiden lehtijuttujen ohi.
2: Kyllä, näin on.
1: Ja toi on just siinä kiitossa että kyllähän se... Niin jos sun nimellä tulee tommonen juttu hakukoneessa, niin kyllähän se niin tulee siellä aina olemaan kärjessä, koska se on ison lehtitalon tai ison median juttu ja kyllähän se on niin Varsin ikävää, jos aina ihminen, joka vaikka sä soitat jollekin ja sä kattoo, että kuka saat tulee tommosia juttuja. Joo, niin se... Ei,
2: se, ei se varmaan tietä silota. Totta kai tässä on se, mistä, mikä on niinku siis mediassa vai sosiaalisessa mediassa, tai nettimediassa tuttu ilmiö ja siitä tuossa kirjassa haastateltavat ja itsekin kirjoitan, on tämä tää kehystäminen. Että nyt nettiaikana, no meitsi 53 het on tullut elettyä ja tehtyä kaikenlaista, mitä sinäkin löysit Wikipediasta ei tarvinnut <tos> edes googlata. Niin koko sun pitkä ura ja aikaisemmat jutut, niin nehän löytyy sieltä, että et se kehystää sitä, minkä ikinä takia tällä kertaa olisikaan hakupäällä tai jotakin taustatietoa haetaan. Ja, ja ehkä tässä Maikkarin salakatselutapauksessa on juuri se, että koska on aikaisempi todella laajasti mm-hmm. media-alalla uutisoitu salakatselutapaus, josta on jo tuomiot, niin, niin totta kai se niin kuin kehystää, vaikkei se liity kyseiseen henkilöön tai firmaa mitenkään, mutta se kehystää, se tekee niin kuin mielenkiintoisemmaksi ja syvemmäksi perinteisen median silmissä myös, niin sä saat kivan kainalojutun siitä, että niin, tästä on aikaisemmin annettu tälle ja tälle suosikijuontajalle, entiselle suosikkijuontajalle tämmöinen ja tämmöinen tuomio. Että kun saakin yhtäkkiä osa ilmiötä, eikä yksi yksittäinen yksityiselämäntapaus, niin... niin se kehystys on se, mitä joutuu hallitsemaan ja, ja sitä varten esimerkiksi niin kuin isommille yrityksille suosittelee, että sen sijaan, että sä odottelet, että voi ei, kohu juttu on tulossa, minkälaisena se tulee, niin rakenna itse se paketti ja tuu itse ensiksi ulos, jolloin sä pystyt kehystämään ehkä ne firman tekemät valinnat ymmärrettäväksi tekevimmillä taustatarinoilla, että miksi on toimittu näin ja sä itse asetat sen kehyksen, eikä niin, että se on toimittajan tai random googlaajan luoma kehys, että ai, tää on tätä. Mm-hmm. Et, et, siinä siinä niinku se, kun se historiaa ei pääse pakoon kukaan, sieltä se löytyy digitaalisessa muodossa, about kaikki. Sekä ne niinku pittoreskit ja hauskat triviajutut, että sitten mahdolliset kämmennykset. Ja se on tosiaan, jos mainitsit niinku tuossa hakukoneoptimoinnin puolelta sitä, että ihmiset, jotka on ollut joskus syytteissä ja vapautettu, mm-hmm. niin se on tosi, tosi kurjaa, koska Harva muistaa, että se, että on esitutkinta, niin se ei välttämättä koskaan mene edes oikeuteen, ei ole aihetta. Niin. Saatikka sitten, että nostetaan syyte ja katsotaan, että ei, sä et ollut syyllistynyt siihen. Niin on niin kuin, kuka muistaa sitä lopputulemaa? Ja oikaisut on aina tämmöisiä pieniä palstanpätkiä, vaikka olisi ollut kuinka iso kohu siitä, että oh, esitutkinta käynnissä. Ja sit siitä maksaa kukin jonkun hinnan. Mutta niin kuin sanoit, niin kyllähän siihen konstit löytyy. Joutuu vaan panostamaan vähän niin epäreilunkin määrän.
1: Niin tämä on hirveästi aikaa. Kyllä. On varmaan yhteenvetona on se, että jos on itse aktiivinen ja tekee niin viestintää päivästä toiseen, niin sitten on paljon helpompi hallita sitä, että mitä ihmiset ajattelee. Ja sitten kun kosahtaa, niin sä oot valmis reagoimaan ja sulla on valmis työkalupaketti siihen. Jo.
2: Kyllä, ja kun on itse aktiivinen, niin silloin sä itse asiassa tunnistat jo ne sun potentiaaliset kriitikot, oli ne sitten sun asiakkaita tai kilpailijoita tai jotain kansalaisjärjestöjä, että se ei pääse niin kuin täysin yllättämään. Ja silloin on helpompi valmistautua ja se mun viesti on tosiaan, että valmistaudu, treenaa, pystyt pää vähän kylmempänä hoitamaan tilanteen kuin tilanteen.
1: Tuo on ollut tosi siisti huomata, että meillä esimerkiksi Ukka.fi, kun meillä tulee kuusi vuotta täyteen kohta, koska meillä on alamissa hirveästi, on ihmisiä, jotka ei välttämättä tiedä, mitä me tehdään, tai sekoittaa sen, ja sitten käy mm-hmm. kommentoimasta negatiivisia asioita, tai sanoa, että me riistetään, kun meillä on, otetaan meidän palvelusta joku hinta, ja semmoista mitä mm-hmm. tulee just somessa tosi paljon. Mm-hmm. Ja sitten huomasi parin vuoden jälkeen, kun oli aktiivisesti viestinyt ihmisille, oli sanonut käyttäjäkuntaa ja ihmisiä, jotka sitoutu meihin. Että kevyt mm-hmm. yrittäjät tykkää meistä, me autetaan niitä paljon. Niin sitten rupesi tulemaan somessa sitä, että joku kommentoi negatiivisesti, niin sitten joku meidän käyttäjä käy ite, niin kertomassa, että ei asia mene näin. Että itse kevyt yrittää se toimii näin.
2: Puolesta puhujia.
1: Kyllä. sitten se on, se on helpompaa ja on mukava huomata, että joku niin kokee samat asiat tärkeiksi kuin itse.
2: Joo ja toi on, toi on yksi keskeinen pointti niin kun viestinnässä brändin rakennuksessa maineen hallinnassa on just se, että Kellään ei ole varaa siihen, että emme itse kerro itsestämme sään aikana. Tietysti joku ukko, joka tulee uuteen kategoriaan ihan uutena, niin ilman muuta tehän on ollut pakko. Mutta että jos me mietin esimerkiksi sitä kevan hallitusroolia, mulla on tuossa kirjassa yksi kevan toimitusjohtaja Kohukeisi myös, että mm-hmm. kun on ollut talo, joka on niin, niin perinteinen, ikään kuin en edell- entisessä maailmassa tunnustettuja tärkeä toimia, niin ei ollut vaan tullut tehneeksi omaa toimintaansa ja sen tarkoitusta ja laatua, puhumattakaan johtajat sitä omaa henkilöbrändiä tunnetuksi, niin silloin se tiedollinen tyhjö, jonkun pienenkin kohuväitteen kohdalla, niin sehän täyttyy oletuksista ja stereotypioista ja huhuista ja luuloista, pahanilkisten juoruista, että se, sellaisia tyhjöitä ei ole varaa kenelläkään jättää.
1: No, Tämä missä oli urheiluautoja ja kaikkea.
2: Niin, joka on siis mun oh. mielestä maailman epäreiluinta siinä suhteessa, koska, koska se, hänen työsuhdeautonsa oli halvempi kuin johtoryhmän mm. heppujen työsuhdeauto. Ja jos Sillä... itse on kokonaispalkka, niin minusta nähdään ihan sama vaikka Harley Davidson, koska sehän pienentää sitä maksettavaa palkkaa. Että, mutta se, että saat oot saat sä oot nainen, sulla on avoauto, niin onhan siinä arveluttavaa. Mut, Siihen olisi ehkä auttanut se, että jos jo vuosia oltaisiin tehty sekä taloa ja sen toimintaa tunnetuksi, että sitten sitä johtajaprofiilia. Ja sitten tartuttu hommaan niin kuin heti, eikä vasta sitten, kun jossakin valossa kehystetty tarina on painettu oikein isolle aukeamalle.
1: Kyllä, ja sitten taas kuitenkin katso sitä, sitäkin kohua, niin siinähän kritisoitiin vaikka palkkaa ja tällaisia asioita, niin se palkkahan on suhteessa... Niin saavutettuihin voittoihin ja hyötyihin, mitä niin sijoitustoiminnalla saatiin aikaan, niin sehän ei ole millään lailla edes vertailukelpoinen, niin mitä ei. yleensä samanlaisesta niin pestistä saa. Että Näinhän jos tuota se on. jättimäisiä määriä rahaa, niin silloinhan pitäisi saada itsekin jotain hyötyä siitä. Se oli, se oli kaiken kaikkea. jotenkin semmoinen. Se oli
2: kyllä, se on, mutta siis se voi kumpa joku tutkisi sen oikein oikein huolella, Mä käsittelin tuota oikeastaan siitä, kun itse oli siinä niin kuin hallitusroolissa eikä, eikä kädet savessa tekemässä, että, että mitä niin kuin hallitusihmisen pitää tehdä, kun sä et voi käydä puolustamaan niin kuin toimitusjuhtajaakaan, vaan teidän mm-hmm. pitää huolehtia sen putiikin jatkuvuudesta, että se menee sen yli ja, ja, ja toisaalta sitten niin tunnistaa myös omat tunteet, että jos on niin kuin Ihan mukava, pätevä ihminen, jota selkeästi kohdellaan niin kuin nyt kyllä todella isolla hanskalla niin kuin mennen tullen, on se, että et, et miten niin klaaraa sitten nämä tunteet ja sitten sen kylmäpäisyyden siitä, että meillä on kuitenkin isompi missio tuolla eteenpäin, tonne mennään. Mutta kyllähän se, kun vuosia kuluu, niin sitä on mielenkiintoista ajatella just siinä mielessä ja välillä mietin, että mitä nämä toimittajat ajattelee, jotka niin revittely oikein huolella ja kyylää jossain on ja nokalla, että onko täällä? Niin, että oikeesti. Mitä te teitte ja miksi?
1: Sellaisia toimittajia on vaikea tietää, mitä ne on Se
2: on, se on jättää, puuhaa. kyllä. Ja sitten just, että siinä näkee myös sen, mikä liittyy somekohuihin ja mediakohuihin, että et soppaa hämmentämään tunkee kyllä sitten ihmisiä sun historiasta. Että kyllä niin kuin katkeralle eksälle avautuu loistavia mahdollisuuksia aina, jos joku poloinen joutuu kohun silmään, että nyt voin lähdesuojan turvin laulaa mielestäni tosia asioita ja, ja saattaa mennä läpikin. Että se, et se osoittaa tietysti tilanteiden hallinnan vaikeuden, koska hyvän tahtoisetkin ihmiset, jotka ryhtyvät tuomaan uusia näkemyksiä ilman, että siitä on keskenään koordinoitu, niin se vaan lisää ikään kuin sitä sirkulaatioilmiössä. Voimaa ja, ja tunteellisia tarttumapintoja somessa ja tavallisessa mediassa niin kuin, niin kuin generoivaa mylläkkään. Et, et se, no joo, siitä on onneksi kirjassa ihan, ihan oma lukunsa, että et, et se on, sitä on jännä tutki, mutta hirveitä olla siinä keskuudessa.
1: Meidän rupeaa pikkuhiljaa aika loppumaan. Mut vielä olisi, haluaisin kuulla, mitä mieltä sä olit ja Jari Sillanpään? haastattelusta, mikä oli talkkarissa. Se oli jotenkin, katsoin livenä oli vähän sellainen, että nyt, nyt en tiedä, uskonko sitä, mitä näen. Se oli jotenkin tosi, tosi kummallinen tilanne.
2: Minä en halunnut edes katsoa sitä, enkä kans Sitten tietysti seurasin Twitteristä kaikkea ja. sitä, kommentoitiin ja niin edelleen. Mun se on tietysti niin kuin, tämä on varmaan sellainen asia, että kahden vuoden päästä tämä on tosi mielenkiintoinen siihen nähdä, kun kysymys on kuitenkin niinku rikos. Ja, ja tota... Ja totta kai ihmisellä on oikeus niin kuin kertoa tilanteestaan. Onko se viisasta, niin viestintäkonsultin hattu päässä voi miettiä, että f- mm-hmm. et, et, et kansiiko vai eikö mennä ja milloin. Mutta et, kun tietää, että joka tapauksessa on pitkä prosessi edessä, jos on esitutkinta käynnissä ja sitten vielä oikeudenkäynnit ja sitten pitää elää sen mahdollisen tuomion kanssa ja, ja koittaa säilyttää niin kuin kuitenkin julkisuuteen perustuva ammatti. Ja. Niin, niin en tiedä ja sitten tietysti mä en nyt lähde mediaan neuvomaan, että missä kunnossa olevaa ihmistä voi haastatella tai ei voi haastatella. Kyllä mm. tietysti oikeustoimikelpoinen aikuinen ihminen itse päättää, keitä neuvonantajia käyttää ja, ja mitä tekee milloinkin. Mutta et, et, et kummallinen tapa, siis on jännä nähdä se, että vaikuttaako tämä loppujen lopuksi on kun on ihminen, josta kaikki ne virheineenkin niin paljon pidetään. Et, et mikä vaikutus tällä sitten on siinä kohtaa, kun tämä esitutkinta ja mahdollinen oikeusprosessi ja mahdollinen niinku tuomio aikanaan tulee. Et kun tämä tietää, että tämä ei ole niinku yhdellä, yhdellä haastattelulla missään nimessä ohitse.
1: Ja ne on tosi kuitenkin vakavirikossytteitä. no, ei, ei voi. Niinku... Nyt ei ole
2: kysymys niinku mistään pössyttelystä.
1: Joo. Mikä on toisaalta mielestä mielenkiintoista, että miten... Miten toitua niin huumeiden käytön vaikka sellaisten ihmisten silmille, jotka on aina ajatellut, että tämä on sellainen, että huumeiden käyttäjät on narkkareita ja ne kuolee vuodessa? Sitten se onkin semmoinen, niin ilmeisesti ne aineet, mitä se on käyttänyt, ei ole, tai mitä lukannut, on, lukanut, on pahimpia aineita, mitä löytyy. Et miten semmoisille just vaikka vanhoille iskelmäfaneille tuodaan esille, että tässä on teidän sankari ja se on niin tehnyt jotain? sellaista, mikä on pahinta, mitä voi tehdä, tai ei, niin kuin siellä kategoriassa, mm-hmm. että jotain tosi epähyväksyttyä. No sitäkin on mielenkiintoista seurata, että miten, miten siitä mennään eteenpäin. Niin,
2: to- meillä on pitkät perinteet Suomessa, että sympatiseerataan viihdettä ja urheilutähteä, jolla on alkoholin kanssa mm-hmm. ongelmia. Siis sympatiseerataan siinä määrin ja uudelleen ja uudelleen, että se ei ole enää asianomaiselle itsellekään terveellistä. Et, et, jännittävää nähdä tässä suhteessa, et, et onko sen, se tuttu dynamiikka, ollaan valmiita antamaan anteeksi, että no sehän on meidän Jari tai meidän Matti tai meidän Jiri tai ketä tässä nyt onkaan ollut. Et, et on, ja, ja kyllä kieltämättä niin täytyy sanoa, että et, et hämmästyttää, ja. mutta hän ei ole vielä nähty kaikkea. Että tämä on juuri se, että analyysien paikka on sitten, kun nähdään tuleeko syyte ja tuomio ja mitä sen jälkeen tapahtuu esimerkiksi yleisön edessä, että haluaako yleisö ostaa lipun siitä huolimatta, vaan haluaako yleisö ostaa lipun juuri siksi. Mm. Että et, kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoista.
1: Joo, ja toivottavasti saa asiansa kuntoon ja pääsee no hoitoon. Ja...
2: Yksilön hyvinvoinnin kannaltahan tämä on mun mielestä traagista, jos mm. ajaudut niin kun, riippuvuutesi takia vähän semmoiseksi niin narriksi, jolta odotetaan uudelleen ja mm. uudelleen sitä rähmälleen kaatumista ja mahdollisuutta anteeksi antoon. se ei, ei kyllä... Se, se ei kyllä yksilölle itselleen ole niin kirjaimellisesti terveellistä.
1: Ei, toivotaan, että se on, tulee parantumistarina, missä noustaan uuteen suosioon. Kyllä, sieltä, niin
2: se, ol, se, olisi, se olisi tervetullut.
1: Sellaista käsikirjoitusta toivotan.
2: Joo, no, feeniks pohjalta, Kyllä, kiitos.
1: Joo. Sitten on vielä pari kysymystä. Kuka on sun idoli?
2: Äh, ammatillisestikko? Ylipäänsä uh, elämässä? Mä ihailen, no toisaalta tietysti, ouch. On tiettyjä niin niin henkilöitä, joiden niin kuin kirjoja ja ammatillista osaamista, sanotaan niin tyyliin Hillary Clintonin niin elämäkerran mukaan, se hänen avustajatiiminsa ja hänen puheen kirjoittajat, se on ollut kiinnostavaa seurata, ollut kuulemassa puheita, kun, kun yksi puheenkirjoittaja vieraili täällä Suomessa, että et niin miten hän sen näki. Michelle Obama ehkä, ja tuntuu, että, ja siis idollina vielä ihastuttava juuri siinä mielessä, että et niin kuin, ei ole vielä nähty läheskään kaikkea. Mm. Ja toisaalta ihan jo se, että ihminen, jolla on ollut puolison takia niinkin paljon, mutta myös hirveen sordino, mm. että mitä, mitä hän tekee sitten tämän lopun ikään? Tässä on vielä kuitenkin varmaan 50-60 vuotta tehollista peliaikaa. Että mitä sillä julkisuuspääomalla tekee. Madonnakin tavallaan. Mulle teki ison vaikutuksen, mä olin tyttäreni kanssa silloin, kun hänellä oli tuolla tota Eremitaasin pihalla Pietarissa muutama vuosi sitten keikka katsomassa sitä. Ja, ja sitten kun ihmetteli, että minkä takia ihminen tuossa iässä ja näillä kaikilla giljoonilla dollareilla niin viittiin keikkailla, kun se on kuitenkin raskasta hommaa mm. fyysisestikin. Mutta sitten näki, että hänellä oli siellä näin Keski-Euroopan romaniorkesteri mukana, jotka teki muutaman biisin siinä. Oli jännä katsoa, että venäläis et, et venäläisyleisö ainakin siinä katsomossa oli vähän sille, että ei kiinnosta, mutta mä ainakin koen, että ahaa, hän käyttää tätä vaikutusvaltaansa niin kuin hyvien asioiden, diversiteetin edistämiseen, joka tuntuu, niin kuin, että no tähän hän tietysti supertähteyttä pitääkin käyttää. Ja mä jotenkin arvostan sitä, musta on mielenkiintoista seurata Instagramissa nykyään paitsi Maronan perhettä, niin myös hänen niin kuin bisneksiä ja niitä niin kuin issueita, joita hän aikoa sillä valtavalla niin kuin seuraajakunnallaan niinku kuin muuttaa ja edistää. Et, et, nämä on ehkä sellaisia naisia, joita, joita tota, pitää idoleina tai ainakin niin kuin seurattavina, et, et, kiinnostavina edelleen. Ja se, että sä tekemään pitkän uran ja mitä seuraavaksi?
1: No, mitä sä haluat? mitä Salla-Mari Muhonen haluaa saada aikaan? Mitä sä, mihin sä haluat vaikuttaa?
2: No, kyllä me siinä mielessä ollaan Olli samassa veneessä, että kun mäkin olen joutunut päätynyt silloin niin kuin suomalaisen internetsin alkuajoista, niin kuin moderoimaan ja sit tuottamaan Duuni-nettiä. Olin interaktiivisen sataman työntekijän numero 40. Et kyllä tässä edelleen on se semmoinen niin Brave New World. Kyllä mä haluan niin kuin edistää sitä Suomen ja suomalaisen bisneksen uudistumista. Ehkä on ollut vähän pettynyt siihen, että okei, politiikka ei ole ehkä se väylä, jossa se uudistushalu ja kyky niin siihen dialogiin ja, ja tilanteen hahmottamiseen ja niiden muutosten tekemiseen ei ole se suurin. Niin kyllä mä näen, että tässä pienissä keskisuurissa yrityksissä ja itse asiassa osassa suuriakin on sitä sellaista muutoshalua. Että nähdään, että että Suomi, suomalaisten yritysten paikka maailmassa, meillä on osaamista, joka voi ratkaista isoja globaaleja ongelmia. Että kyllä mä haluan omalla pienellä osallani auttaa sitä, että nämä yritykset saa sen huomioon, saa ne kansainväliset investoinnit, löytää ne fiksut ihmiset pystyy tekemään niin hyvää työyhteisöä keskenään. Totta kai siinä sivussa on feministinen, mä haluan myös, että naiset saavat sen rahoituksen, ne johtajan paikat ja tilan niin niille innovaatioilleen, että niillä pystytään muuttaa tätä maailmaa paremmaksi.
1: Tätä kuuntelee joku yrittäjä tai kevyt yrittäjä, tai ihminen, joka haluaa, niin kuin apua näissä asioissa, mitä mainitsit. Mistä mm. sut löytää? Miten sun saa yhteyden? No ihan vaikka
2: google.salamari.fi, mutta kai meidän firmasta, netprofilesta. Mä oon kyllä siis siinä suhteessa noudattanut tätä avoimuutta. Ehkä vähän joutuu sitten kärsimään shittiäkin siitä, mutta joka tapauksessa se on löydettävissä. Ja pyrin kirjoittamaan nimenomaan kanavoimaan myös toisten ammattilaisten kokemusten jakamista, koska kyllä mä koen, että kun ihmiset jakaa osaamistaan, niin kaikki hyötyy. Eikä siinä pidä sit häpeillä, että kerron vain niistä loistavasti menneistä jutuista, vaan kerron myös, mitä opin kuin kompuroin. Et toivottavasti pystyy esimerkillään ja ehkä sitten tosiaan konkreettisellakin avullaan, jos, jos joku on sellaisessa tilanteessa, että haluaa ottaa onkeensa ja valmistautua ja hyvänsään aikana, eikä pelkästään sitten kun on jo niinku huttu iskenyt tuulettimeen.
1: Ja somekohut ja mainekriisit kirjan saa. Mainostajien
2: liitot nettisivuilta.
1: Joo. Laitetaan linkki tuohon podcastin kuvaukseen.
2: Hieno jatku. kiitos Olli. Kiitos, kun pääsit käymään. Erittäin mukavaa olla käydä itselemään tästä.
1: Laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset Uhko
0: hätiin vaan, kun byrokratia ratkaista, riittämiin saan Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin